0: e outro por mim a nossa história
1: GT chegou na área mais uma vez, live aqui, estamos aqui de novo, todo santo dia, a gente está aqui para falar do Fortaleza, que na musiquinha aí, ó nos dias bons, nos dias ruins também, a gente está aqui para falar do Fortaleza, para falar com você, torcedor, que eu sei que você faz bem para ti também, trocar essa ideia com a gente, estamos aqui, tá? Série A complicadíssima, Fortaleza afundado na lanterna do campeonato, mas a gente tem que ter o desafio, né? no meio de toda essa loucura, o torcedor é um louco momentâneo. né? A turma sempre fala isso. O torcedor é um louco momentâneo. Só lembro do meu amigo Emílio. Sempre fala isso, mas tem alguns momentos que a gente tem que baixar a poeira e pensar. Né? Primeira coisa, o que está acontecendo com o Fortaleza? Né? Se você olhasse toda e qualquer mesa esportiva do país, se você pegasse o torcedor mais pessimista do mundo, Nenhum colocaria o Fortaleza na oitava rodada afundado na lanterna com apenas dois pontos. Então, a gente tem que parar um pouco para entender o que está acontecendo com o Fortaleza e o um outro ponto, né? Como sair disso? Como a gente consegue pensar em alternativas depois de um destroço tão grande como esse? A gente está aqui para pensar juntos, tá? Eu e a nossa bancada do Glória e Tradição. Eu sei que o negócio tá foguete, tá foguete, tá foguete, tá foguete. Mas eu queria pedir que você deixasse o seu like, tá? Deixa o like aqui pra gente. Me faça um favorzinho também. Aquele grupo lá, que hoje o povo tava endoidando, virado na peste, que nem cobra de resguardo, pega o link da live, certo? Pega o linkzinho aqui do YouTube, cola lá e diz assim, ó, os caras começaram ali, vão falar um negócio aqui de Fortaleza e tal. Chama a turma pra cá, porque vai começar mais uma live do Glória e Tradição, e a gente vai tentar ver o que é que dá pra pensar pra tirar um Fortaleza desse, tá? o Fortaleza dessa, tá? Nosso objetivo é tirar o Fortaleza dessa situação. Não fomos nós que metemos ele lá, mas a gente tem que tirar de toda maneira, beleza? Vai começar mais uma live aqui no GT.
0: Toda minha glória não!
1: Peraí, pô. Eu fiz a abertura, eu fiz a abertura sensacional. Aí eu coloco o cronômetro. É a vinheta do IT. tá vendo aí, Thaís? Na
0: hora de tirar o 10, Márcio Renato.
1: Eu fui o Fortaleza agora, constrói a jogada, chega lá, na hora de botar para dentro, buf. Eita, menina. e aí, boa noite, Taizinho.
0: Boa noite, Márcio Renato, boa noite para todo mundo que tá aí no chat, chegando já, quase 200 mil pessoas aqui conosco. E aquela coisa, né? Nesses momentos, normalmente, você chega e vai falar com alguém. Bom dia! Bom, bom, bom não tá, não, né? Mas você falou na introdução. É nosso dever, é, antes de qualquer coisa, tentar buscar respostas, tentar refletir em cima do momento que a gente tá vivendo. E vir aqui dar cara a cara tapa. Porque, querendo ou não, toda live a gente tá colocando... É, o pescoço na corda, né? Porque o que tem de gente querendo é apenas um deslize, apenas um erro, uma frase mal colocada, para poder, poder, enfim, sentar em cima. Mas a gente está aqui para dar a cara a tapa, para tentar enfrentar esse momento, que é o que todo torcedor de Fortaleza está tá sendo submetido, né? Todo torcedor de Fortaleza está tendo que lidar com uma gama de sentimentos que definitivamente não são bons. É, angústia, tristeza, raiva, nada de. Acho que o futebol não não, não foi criado para isso, né? Mas também é do jogo. Se tem um time que ganha, sempre vai ter um que perde. E cabe a nós, enquanto torcedores do time que vem perdendo, tentar entender a situação, tentar buscar, propor alternativas e nos confortar. A gente está junto nessa. No, você falou da, da bate de frente, né? Da música que que está no nosso cronômetro, nos dias, nos dias maus e dias felizes também. Então, estamos nos dias maus, mas estamos juntos e vamos aqui seguir vivendo Fortaleza juntos nessa live aqui do GT, como a gente costuma fazer.
1: É isso aí, Thaís. E tem outra coisa também, né? Quando a gente abraçou essa, essa tarefa de falar com, com mais gente, né? De ampliar. No fundo, isso aqui é... É abre a roda, né? Traz mais cadeiras, bota aqui mais gente para conversar com a gente sobre futebol, a gente ganha uma função nova, né? Porque além de analisar, de comentar, de pensar, de reclamar, de criticar, a gente também tem um papel de entretenimento, né? As pessoas também. Quantas? Assim, é todo dia, todo dia, alguém me fala que é importante me ouvir. Isso é uma coisa que eu jamais imaginava. Ter, ter essa oportunidade na vida. Né? Então, muita gente vem para cá também com a forma de, sei lá, dar uma risada, de tentar, enfim, tentar viver uma outra coisa que não seja aquela atmosfera de, de crise, de loucura. Né? Então, acho que é um ponto também importante né, para gente, a gente pensar por aqui. Agora, queria que você me ajudasse aí com o chat, Eu vou ler aqui as mensagens que estão favoritadas. tá? Dá uma boa, boa noite aqui para a turma que está chegando um peso aqui na live já. Já, já o público está trincado, tá? Ó, oh, Paulo Cassiano, boa noite, galera, só vocês mesmo para me animar um pouco, oh, acabei, acabei de falar, né? Porque o Fortaleza tá nos deixando cada vez mais preocupado e com medo, like dado, valeu. Já o Lucas abriu, ó, o Lucas veio só deixar o like, mas tá sem cabeça pra nada, boa live, pessoal, valeu, Lucas, um abraço pra ti, fique bem, cara. O Herbert, eu não consigo imaginar o Fortaleza na Série B ano que vem, então eu não tenho escolha a não ser ter esperança e tenho, mesmo contra a minha vontade. Tem aquele frivião, né? O frivião do cálculo. Você olha para a tabela e você está um fino, um fino. Aí você começa a fazer conta e você fica... O país ao tá verde, né? Esperança. O torcedor, ele é movido por isso também, né? Por fé. O D'Alessandro Alves, boa noite para todos. Será que o espírito de jogar Libertadores vai embora no dia de jogos do brasileiro ou tem muitas coisas envolvidas? Tem muitas coisas envolvidas. Tá? tem muitas coisas envolvidas, com toda certeza não é só isso, tá? Inclusive, o tipo de competição, o tipo de adversários, também são bem diferentes, né? Libertadores, todo mundo acha que vai dar no Fortaleza, todos os times vem jogando pra cima na Série A, ninguém veio pra cima do Fortaleza, ninguém ninguém amassou o Fortaleza você pegou o Alianza Lima, o Alianza Lima teve um jogo que botou seis atacantes contra o Fortaleza, então são partidas também de um nível de exposição muito maior dos adversários, né? Na Série A você joga com São Paulo contra o Inter, contra o Botafogo. O próprio Clássico Rei, o jogo contra o Juventude, Cuiabá, o jogo contra o Corinthians, está todo mundo fechado. São Paulo veio para cá jogar no contra-ataque. Então também tem tipos de jogos diferentes e Fortaleza não tá tendo com... competência, tá? para vencer esse tipo de desafio. O Felipe Mendes, como é, macho? Que diabo é BNGT?
0: Boa noite, GT, eu acho.
1: Rapaz, os cabos têm uma sigla invocada, né? BNGT para você também, meu amigo. Se estamos no fundo do poço, por dentre outras coisas, priorizar a liberta. Devemos seguir firme e buscar coisas maiores na liberta. Se não se não esforço fosse a priorização não terão valido a pena. Isso aqui já largou. Viu? Teve um cara que falou isso hoje. O cara falou assim: poupa no brasileiro e bota na Libertadores, que é o que sobrou. Falei, Eita porra, o cara tá.
0: <risos> não, e assim, né? Eu, eu acho. Só suspender aí o comentário do Elisson claro, rapidinho. Claro, claro. Porque eu acho que isso é até um, um ponto interessante da gente conversar, Senato, Porque eu não acho que houve uma escolha deliberada por priorizar uma competição em detrimento da outra. Uhum. Não acho, não. Eu tenho certeza que não existiu. Óbvio, pode existir hum, na questão anímica do jogador, de se sentir mais mordido para jogar um Libertadores, de entrar com mais foco, com mais concentração, aí eu entendo, mas não em termos de planejamento, nem da parte do Voivoda, nem da parte da diretoria, acho que em nenhum momento o Fortaleza pretendeu priorizar uma competição, isso pode ter acontecido ali no jogo jogado, mas eu acho que talvez seja um raciocínio equivocado a gente tentar atribuir o desempenho ruim em uma competição, há uma priorização, há uma suposição, suposta priorização, na verdade, perdão, da, da Copa Libertadores. Eu acho que alguns erros que a gente tem visto no Brasileirão, a gente também viu em alguns momentos da Libertadores, ou até antes, quando a gente jogava os, aquelas competições de nível técnico mais baixo, como o Campeonato Cearense e Copa do Nordeste. A diferença é porque agora elas estão comprometendo diretamente uma competição que é o grande alicerce de tudo que a gente, o que a gente planeja para o nosso futuro, né?
1: É isso aí, Taizinha. Estou tô, tô contigo nessa também, tá? Eu acho que talvez a... Acho não, tá? A única exceção para isso, que foi um erro gritante de planejamento de jogo, foi contra o Cuiabá. A em Fortaleza realmente aí, deu um... abriu assim, de uma forma ridícula, né? Mas nas demais situações, eu acho que não. Porque assim, quando o resultado não, não vem, aí você tem, você tem que explicar, né? O que, é que você pode dizer? A Libertadores sobrecarregou o Fortaleza. Isso você pode falar fisicamente, mentalmente. Tem um desgaste, né? São seis jogos a mais. Mas não dá para usar isso como muleta. Né? Não dá para usar isso como muleta. Fortaleza é a quarta equipe que mais criou oportunidades de gol na Série A e tem um pior ataque. Isso não é porque priorizou a Libertadores, tá gente? Porque não teve competência de botar a bola para dentro.
0: Tá? A quarta que mais finaliza e justamente
1: pior e ataque, o pior ataque. É um ataque que é. não faz gol. Não me parece que essa é uma questão simplesmente motivacional ou de falta. Também não. Acho Que é uma questão de qualidade, mesmo de competência e é óbvio que se agrava com a pressão específica da competição, né? Que a cada jogo aumenta, tá? Mas vamos lá, vamos seguir aqui nas mensagens, já já a gente vai para as nossas análises, porque tem muita coisa para dizer. Ó, mensagem do Edison Machado, aqui já deixando o like, tentando me acalmar, porque ontem foi de lascar. Meu amigo, foi de Torar o cano, é isso. Foi de torar o cano. Rogério Maza, boa noite, MR. Só vocês do GT para tirar a minha depre. Tá vendo aí, cara? Não tem como largar, não, gente. Aqui a gente está tá fechado com vocês também. É muito amor? Tá aqui depois de ontem. O GT é o menor, melhor menor. É o melhor canal tricolor. Valeu, Milton. Obrigado pelas palavras aí, cara. É... noite GT. acho que o momento é de cobrança e seriedade. Dá para sair, sim, mas vai ser um grande esforço. Tricolor sempre. Valeu, Eli. Vamos, vamos tentar discutir um pouco isso, né? Os planos para a saída. Hoje a live é meio nesse tom. Thaís, tá saudadinha. Mensagem da Amabilis. Muito bem. É... O André pergunta se você está melhor, Taizinho.
0: Tô. Estou melhor. É... O MR me encontrou no sábado, depois do Juventude. Eu estava realmente bem afônica. Fiquei assim Tomático. até pelo menos... Fiquei assim até pelo menos terça-feira. Na quarta eu já acordei melhor. Hoje acordei melhor. Pelo menos a voz agora eu tenho, mas ainda estou com as medicações todas. Tem antibiótico aí para tomar até segunda-feira.
1: Muito bem. Continue se cuidando, que a gente precisa de ti aqui também. Ó, o Rubens Benevides. Bora, GT. Vamos sair dessa. Vamos nessa, cara. Em nome de Jesus. O professor Clodo Wagner, boa noite, temos 30 partidas a disputar, temos que ganhar 15. Nesse sentido, construir uma vitória por vez, focar em 15 vitórias, penso que é por aí o caminho. Professor, acho que é até menos, viu? Acho que é até menos, mas é bom botar para cima. Eu tenho a impressão que o corte esse ano vai ser um pouco menor, tá? mas a gente tem que focar nos 45 pontos. Então, dá um pouquinho menos que isso aí, porque a gente já tem dois pontos, né? Mas um abraço para ti, professor Codová. E Clodo Wagner, mandem seus superchats aqui também para a gente, porque ajuda muito o nosso serviço, certo? O Mário Oliveira, boa noite. Vamos em busca de ganhar essas 15 partidas. E MR gosta demais das suas análises. Valeu, Mário, cara. Obrigado aí por, por me acompanhar. Obrigado de verdade. O Fortaleza Dista, boa noite, minha dupla dinâmica. Fortaleza só ganha quando o MR está pelos interiores. Necas. A pobre da
0: rede, nem isso, a pobre da rede perdeu, não foi? Perdeu a sua primeira, viu?
1: Totalmente negada essa teoria aí. Ontem foi fumo e eu tava aqui, meu amigo. Valeu de nada. É bom que eu posso para pra Fortaleza de novo. Já tava me sentindo em cárcere aqui, em Boa Viagem, <risos> sem poder voltar. <risos> Boa noite, galera. É o um Neto B, tá? Boa noite. Deixa, o cara botou 2 de 45. Como tinha isso daí, pelo amor de Deus? <risos> Boa noite, galera. Tô muito pra baixo. Assisti nada hoje sobre esporte. Parece que estou anestesiado. Ainda bem que vocês estão aqui para... Enfim, alguma coisa mais à mente. Acho que é esparecer. É, pairar, sabe, é? né? Exato. É, deve ser tipo esparecer. É
0: assentar, né?
1: É, é, acalmar, né? Acalmar o frivião do povo. Vamos lá. Nilo Agostinho Júnior, da Eletron Solar. Olha aí, rapaz, nome invocado. Por que todo mundo é fraco? Não aguenta passar por dificuldades. Fortaleza sabe sair de crises. Sairá dessa também. Tomara. Tomara. A gente vai torcer muito para sair o Fotávio Medeiros. Boa noite. A gente situação muito complicada do FEC. Realmente não sei como, sai, como sairemos dessa. Vamos pensar juntos aqui hoje, tá? O Pedro Serpa falar nisso. Estarei indo na Plata com o MR. Partiu. Vamos lá, cara. Estaremos lá em julho, tá? Mas até lá a gente tem que melhorar a nossa situação na primeira divisão. É importante para o nosso ânimo em qualquer outra coisa, tá? Mas a gente vai sim está lá na Argentina o Raul Vitor Bezerra Carvalho a diretoria não se preparou para esse ano Autos, Botafogo da Paraíba e outros jogos no começo da temporada mostrou que não tínhamos elenco o Nilson Moura, ter duas questões seria desespero pedir chance ao Torres e ao Henriquez? já que Romarinho e Robson não dão conta? e outra coisa que reforços viriam com o time nessa situação? seria só refugo? Nilson, eu vou guardar a tua mensagem, tá? Vou guardar ela aqui para a gente debater com calma daqui a pouquinho. Fica por aí. O Matheus Vieira, queria entender a saída do Lucas Lima ontem, o cara era o melhor em campo. Meu amigo, só Jesus Cristo sabe o que foi o que aconteceu na cabeça do meu voivodinho para ele tirar o rapaz. Daniel Silvério, bo... sobretudo porque ele não joga domingo, né? Então Tem isso, exato. É isso. Daniel Silvério, boa noite, ET. O que mais está me deixando aflito é não saber qual o caminho tomar para mudar? Vamos tentar aqui apontar possibilidades, tá? O Herbert se tornou membro, cara. Olha que massa, Herbert, seja bem-vindo Cara, aqui. Herbert,
0: bem legal de te ter por aqui, tá? Obrigadão mesmo, grande beijo
1: para ti. Importantíssimo, seja bem-vindo aqui ao, ao grupo de apoiadores e apoiadoras do GT, cara, valeu. Inclusive, torne-se membro, tá? Tem os links aí na descrição do vídeo e você pode se tornar membro também direto pelo YouTube, tem um botãozinho aí, a barca, que vai dar certo. O Wesley da Silva, parabéns, MR, pelo pós-jogo de ontem. Não foi fácil, mas as análises foram bem pautadas e bem equilibradas. Cara, a gente tenta fazer isso todo santo dia. liga a câmera, a gente tenta acrescentar. Tá? Se a gente não tiver nada para agregar, não vai ter. Tá? Então a gente só entra se puder agregar. Daniel Soares Net, em ano de Copa na parada... Dá para o time se recuperar. O Fortaleza. Ano de ah, Copa, tá. entendi, na parada,
0: entendi. né que sempre é no meio do ano, entendi, dá para o entendi. time tentar se recuperar. Normalmente suspende um pouco o futebol brasileiro tem e tal. Isso. Fortaleza está mal e logo no ano em que a gente está aí perigando, era é no final Eu tava do pensando ano.
1: pensando nisso. Eu estava lembrando do Ceará em 2018, né? Que se recuperou totalmente na parada da Copa. E a gente não tem nem isso, né? Ai, oh, meu Deus do oh, minha Nossa Senhora. Meu padre Cício me ajude, como o um negócio é complicado. Mas vamos lá. Thaís, antes da gente começar aqui a falar sobre o futuro, eu queria te ouvir um pouquinho sobre ontem, né? Já que estávamos só eu e o Dudu aqui, queria que você falasse um pouco o que você viu no Clássico Rei, o que é que você queria destacar tá? de, de relevante por aqui.
0: Perfeito. É... Eu acho que há muito pouco a ser destacado em termos de de técnica, de, de tática, porque a gente teve um jogador expulso aos 10 minutos, né? Você perder um jogador, você o jogo acaba praticamente, enquanto, enquanto você eventualmente não conseguir subverter a superioridade numérica em, em algum outro tipo de vantagem. Então, assim, Fortaleza passou o primeiro tempo inteiro tentando resistir, resistia ao Ceará que estava com algum ímpeto, né? Sabendo que estava com um a mais, buscando o seu primeiro gol, e de fato conseguiu, com a ajudinha do rapaz de camisa amarela, mas conseguiu, mérito deles, um belo passo do Vini, inclusive. Mas assim, qualquer análise minha tem que passar pelo lance capital do jogo, que é justamente a expulsão do Felipe. Né, do, do nosso volante Felipe. Mas, Renato, quando eu vi aquilo ali, e esse sentimento perdurou durante o jogo inteiro, eu lamentei muito, sabe? Eu fui acometida por um, uma grande tristeza. Foi o, o sentimento que prevaleceu naquele momento. Porque, para mim, várias coisas estavam erradas naquilo ali, várias coisas estavam erradas por N motivos, vou começar a explicar agora. O Fortaleza era o Fort... vamos lá, a gente estava num jogo de 19 contra 20 Dois times em uma situação delicada no campeonato. Mas existem situações delicadas e situações muito delicadas, que era o caso do Fortaleza. Enquanto o Ceará tinha seis pontos, nós tínhamos dois. Então, assim, vencer ali era não existia uma outra opção. Tinha que vencer. Óbvio, todo jogo tem que vencer. Sim. Mas o que eu quero dizer é, quem mais precisava daquele resultado éramos nós. Por N razões. A principal delas é a luta contra o rebaixamento. E eu sinto que talvez o Fortaleza, enquanto em campo, não tenha essa percepção. Não tenha essa percepção fria de da situação em que o time está e do caminho que precisa ser percorrido para que eventualmente se reverta. Na primeira pilha que o Ceará tentou, o Fortaleza caiu. Caiu. Eu lembro que eu vi o Boeck sair do nada, eu até tomei um susto, porque eu pisquei o olho, o Boeck tinha saído do gol e já estava lá. E eu imaginei, que é o que ele normalmente faz, que ele estava lá para segurar, segurar a galera, e, e enfim, né, tentar acalmar os ânimos, até porque eu acho que esse raciocínio que eu estou compartilhando com vocês, ele é uma coisa óbvia, né? Eu estou falando uma obviedade, mas às vezes o óbvio precisa ser dito. Só que hoje eu fui olhar os melhores momentos e, e eu vi, na verdade, que o Boeck ele não foi para separar. O Boeck foi mais um dentre inúmeros jogadores do Fortaleza que caíram na pilha que foram peitar e etc, etc, etc. Ah, mas o Vina chutou o Romero. Verdade, o Vina chutou o Romero. Inclusive, até ouvi os áudios do VAR, né? Dizia, não, ele chuta a bola. Não, meu chapa, ele chutou a bola em cima de um cara que estava caído, deitado. Ele chutou o cara. Ridículo. Ridículo, ridículo. Ele chutou o cara e não foi punido por isso. Mas, enfim, quem tinha que perceber isso era o árbitro. A pressão tinha que ser em cima do árbitro, mas não. Fortaleza na pilha do Ceará, porque o Ceará é um grande, faz toda a vida, todo clássico rei é isso, é um grande teatro. Você não pode encostar em um jogador deles que eles levam a mão ao rosto e, e se jogam no chão, é uma coisa assim assustadora, mas é praxe, sempre tem. E na primeira oportunidade o Felipe perdeu a cabeça e aí faz com que eu perceba, poxa, será que eles não percebem? faz com que eu, na verdade, pergunte, questione. Será que eles não percebem o quanto a situação está difícil e o quanto um momento como aquele seria crucial para o desenvolver de toda a partida que tinha pela frente, ainda tinha 80 minutos pela frente? Falta o Fortaleza, maturidade emocional. O Fortaleza é um time maturo. Tem muita gente que usa a palavra cabaço, né? Ah, é um time cabaço. Ah, é um time que leva gol nos acréscimos, quando está acabando e tal, não sei o quê. É um time cabaça, é um time maturo, é um time que parece não ter a percepção do momento que vive. Entende? Então, falta a Fortaleza muito desse, desse, dessa maturidade emocional em, em vários momentos. E ontem, essa falta de maturidade, essa imaturidade, ela se manifestou mais uma vez com o Felipe. O, fi, o Felipe, ele é um baita volante. Talvez o melhor... Talvez não. O melhor volante que eu já vi desde que eu... Né? eu só posso ter visto depois que eu nasci o melhor volante que eu vi jogar no Fortaleza certo? É... ter sido expulso ontem num clássico rei não vai tirar e... esse mérito dele porque foi algo conquistado algo conquistado mas o Felipe já tomou muitas decisões ruins já faltou muita maturidade, dessa maturidade emocional que eu estou falando ao Felipe em vários momentos. Ontem foi mais um. E aí ele caiu. E aí ele caiu. Meteu a mãozada lá em... Nem lembro quem foi, foi. Richard. Nem lembro quem foi que... Que se jogou lá no chão. E isso comprometeu todo o desenrolar de um jogo que poderia facilmente ser nosso. Porque até aqueles 10 minutos o Fortaleza não tinha domínio. Isso até foi uma, uma discussão nossa mais cedo. né Um debate que a gente teve num, num dos nossos grupos. Não era que a gente tinha um domínio, mas a gente controlava bem o jogo, não tinha passado por apuros até aquele momento e tinha conseguido chegar. O time estava acordado, o time estava no jogo. Era isso, acima de tudo. E o segundo tempo, jogando com um a menos, jogando com nove atletas, em que o segundo tempo foi praticamente nosso. Praticamente não, o segundo tempo foi nosso. O Ceará não teve nenhuma chance, que eu me lembre, Grande chance no segundo tempo. Fortaleza, não. Fortaleza tentou, tentou, tentou. Botou o Ceará para encostar a bunda na parede e tentou, 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 mesmo com a desvantagem numérica. Então, esse domínio no segundo tempo, essas chances que a gente conseguiu criar e pecou na finalização, como já vem pecando, e é por isso que aí a gente volta naquela discussão do o ataque, o... o time, o quarto time que mais finaliza, mais o pior ataque da competição. A gente volta nisso, a gente teve a oportunidade de empatar o jogo, talvez até de virar, e a gente não conseguiu concluir em gol. É... Esse domínio que houve no segundo tempo me leva a crer que talvez no primeiro a gente conseguisse, em iguais condições com o Ceará, fazer um bom primeiro tempo fazer um bom primeiro tempo e conseguir um bom resultado daquela partida. A gente tinha condições disso. Mas qualquer pretensão foi jogada por água, foi por água abaixo a partir do momento em que o Fortaleza se deixou levar na primeira oportunidade. E repito, éramos nós quem mais precisávamos não jogar o jogo deles. Éramos, éramos nós que mais precisávamos que a bola rolasse que o tempo não parasse, que o jogo rolasse, que a gente pudesse trabalhar a bola. A gente precisava disso, porque éramos nós que mais precisávamos do resultado. Mas, enfim, o enredo foi totalmente outro como tem sido a maioria das partidas do Fortaleza nesse Brasileirão. E aí a gente somou mais uma derrota, mais uma derrota em meio a tantas outras detalhes, tá? Cinco jogos em casa. Cinco jogos como mandante. Nenhuma vitória. Nenhuma vitória. Isso é, é muito preocupante. É muito preocupante mesmo. Mas enfim. É, de uma maneira geral, pouco tem a, a ser avaliado em termos de, de jogo mesmo. Porque, porque o momento ali do Fortaleza, qualquer maior pretensão realmente acabou logo no início do primeiro tempo. Mas destaque para o Moisés, tá? Gostei, já é o segundo jogo, assim, que eu gosto muito do Moisés. Para mim, ele, ele foi o nosso melhor atacante. E... e gostei muito, muito mesmo do Juninho Capixaba. Acho que Moisés, Juninho Capixaba e Lucas Lima, para mim, foram os três destaques assim, do Fortaleza. Mas de resto é tentar recolher os cacos mais uma vez, olhar para frente. A gente tem um jogo contra o Flamengo em que vai jogar sem alguns dos nossos principais jogadores. E é uma oportunidade, inclusive, de eventualmente fazer um rodízio mais forte para que contra o Goiás a gente consiga finalmente encontrar aí três pontos, né? Não que eles não possam vir contra o Flamengo, mas a gente sabe que a probabilidade é maior contra o Goiás.
1: É, Thaís, eu, eu tenho um pouco a, a, a acrescentar no que tu falou, até porque ontem a gente já passou aqui praticamente duas horas, né, falando aqui no pós-jogo, só eu e o Dudu, então deu para falar bastante do jogo, mas fato novo, essa análise comportamental né, do Fortaleza, inclusive que acabou sendo muito sublinhada por conta da, da interpretação do VAR, né, de que faltou, faltou manifestação na hora do lance do pênalti do Fernando Sobral. E é louco como as coisas se invertem, né, assim, porque eu entendo a, a, a essa cultura de querer um time mais, mais que brigue mais, que batalhe, que reclame, mas é como se você invertesse um pouco a lógica. Né? O Fortaleza foi cabaço não foi porque não entrou na Catimba, no mesmo nível que estava rolando lá do Ceará Fortaleza foi cabaço porque deixou de jogar bola para tentar fazer isso de forma mal feita tá, você via lá o Vinda botava aqui a mão para trás, ficava encarando, soltando aqui ó, né falando a, a, as besteirinhas e a gente pilhando, pilhando joga a bola no Romero, faz a provocação ok aí a gente vai tentar fazer o Felipe me mete a mão no rosto do jogador. você fazer isso num jogo que tem VAR é um absurdo, absurdo assim. Você pode até dizer, por exemplo, eu acho que não era um lance para expulsão, para mim não teve violência, não teve, não foi um lance agressivo, não foi, mas é uma mão no rosto, você não faz isso, cara, você não faz isso sob hipótese nenhuma. Então assim, acabar se para mim foi nisso né? Acabar se para mim foi você ter o jogador expulso e você se desmanchar. Né? A gente passou ali mais ou menos uns 30 minutos após a expulsão do Felipe esperando o gol do Ceará. Perfeito. Sim, não dá, não dá. Isso inclui, inclusive, o treinador. Tá? Inclui até o Voivodo tá está nessa questão também. Não mexeu, porque... né, cara? Não, ele foi mexer com 16 do segundo tempo. Acho que deveria ter. Porque, assim, Thaís, você estava no Castelão eu estava aqui vendo, vendo aqui de boa viagem. Não teve um torcedor do Fortaleza que não tenha dito eita que vai sair o gol deles por 30 minutos a gente ficou nessa agonia eles não estavam assim massacrando, mas eles estavam com a bola rondando a área, cruzando tentando um passe era óbvio que ia acontecer num momento ou outro, acho que deveria ter feito alguma modificação ali para mudar, ou ter parado o jogo de alguma forma, bota o boeque no chão e orienta o time cara. bota o boeque no chão e orienta o time faz parte Agora, deixar o pau cantar até o intervalo, faltando meia hora, eu acho que não foi muito legal. Inclusive, é tanto que depois do intervalo, melhorou. Melhorou muito. Fortaleza, com um a menos, jogou bem melhor do que o Ceará no segundo tempo, mas aí é você batendo no muro. Né? Você batendo no muro, o Ceará ficou ali, se defendeu, fez o jogo deles. Jogo correto, tá? Jogo correto. Ficou lá, estava ganhando. É um time que se defende bem, pronto. E Fortaleza ficou num poço de incompetência ali tentando uns cruzamentos inacreditáveis sem sequer chegar à linha de fundo. Assim, se tem uma coisa que me adoece é isso, cara. Você tá com a bola, você tem um corredor e você cruza da quina da área. Todos os defensores de frente para a bola. Todos os defensores de frente para a bola. É você devolver. É muito mais difícil. Não, é, não tem, não tem, sim isso é básico. Tá? Eu acho que é é nessas horas que você entende um pouco o que o torcedor quer falar com o Cabacis, tá? Só nisso. Eu não, eu não vou concordar que era para a gente ter feito o jogo psicológico deles. De não maneira é alguma. E, e não vou concordar... Cara, veja só. Eu vou te dar aqui um exemplo sobre o lance do pênalti. Está tá me antecipando nisso. Ah, era para ter reclamado, era para ter incidido, meu amigo. Eu me lembro, por exemplo, vários lances que a gente vacilou, os caras que nem abestado, com a mão levantada parou, foi falta, foi impedimento, aí o outro time ia lá, fumo. Os caras, na hora, levantaram, pediram pênalti, o árbitro não parou o jogo. Nem antes, nem depois, o VAR não mandou chamar o árbitro. O que, que vai fazer? Os jogadores vão parar o jogo? Então, assim, demais, né? Às vezes a gente pega uma, uma crítica e absorve, e você coloca a culpa na vítima. Não marcaram um pênalti contra o Fortaleza, e a culpa é nossa. Porque não parou o jogo? Como assim, cara? Como assim? Não,
0: eu entendo que talvez, eu entendo que talvez o Fortaleza, no momento em que a bola parou, porque até o momento em que se reinicia, né? Se recoloca há uma reposição de bola, que se eu não me engano, foi com o próprio Boek. É, até aquele momento no momento da reposição do Boeck, eu acho que caberia segurar a reposição e tentar pressionar.
1: O negócio é que não teve nem a mãozinha porque na
0: a o Porque a gente sabe como é a arbitragem, né? E depois dos áudios de, que a gente teve acesso hoje, aí é que a gente sabe mesmo. Porque é ridículo o cara decidir se marca ou não um pênalti porque não houve pressão. Qual é o termo que ele usa? Nem lembro qual é o termo que ele usa. Jogadores não estão protestando, não, protestan não, é, não estão ou, protestando, não estão protestando. Não
1: houve manifestação em campo, protesto, sei lá.
0: É, então, assim, é ridículo. É ridículo, patético. E tem um rapaz aí que falou do, do Voivoda: ah, vocês não falam do Voivoda. Sim, a gente fala. E eu até queria. Já vai isso, eu acabei uma... de falar. Não, é, não. E eu queria retomar uma parada. que Tu, tu acabou de dizer justamente esse ponto.
1: <risos> acabei de dizer. É uma comédia.
0: Mas enfim, é... a gente ficou esperando o gol do Ceará. Tava todo mundo com o coração aqui, ó, sem ar, porque tava escrito já, ele ia acontecer em algum momento. A gente estava sendo pressionado demais, né? Como é uma, é uma consequência óbvia do fato de estar com a menos. E o Zé Welleson, eu até vi aí, alguém falou no chat, o Zé Welles ficou, mas Renato, assim que teve a expulsão do Felipe, o Zé Welles foi aquecer. Não sei se que tu assistiu pela TV, eu não sei se a TV mostrava, mas eu que estava no Castelão, estava lá na nossa frente. Ele ficou aquecendo, meia hora sozinho. aquecendo, sozinho, e não entrou. E quando voltou o segundo tempo, no segundo tempo, foi a primeira substituição que o Voivoda fez. Colocar um volante. Porque era óbvio que ia precisar. Só que aí a gente já estava perdendo, meu chapa. Aí a gente já estava perdendo. Não tinha mais nem o que proteger. Tinha que tentar buscar o um empate. Então, assim, no momento que o Felipe sai, você tem que reorganizar as coisas. Inclusive, a solução que ele encontrou foi uma solução muito legal. Ele baixou o Pikachu, ele voltou para um 4-4-1 ou um 4-3-2, nem sei direito como é que ficou a parte da frente, mas eu sei que ele voltou com a linha de quatro
1: então, o Sebades passou uma boa parte do jogo, Thaís, jogando de lateral direito.
0: Sim, chegou várias vezes, inclusive, algumas, inclusive, faltava, a gente percebia que faltava ele, o cacoete de conseguir infiltrar na área, de conseguir é. um levantamento melhor, você percebeu, né? Ele chegava, mas quando ele chegava, ele não sabia o que fazer, Naquele momento, no, com a último, bola.
1: no último movimento, né? E, é, e é, achei curioso assim, porque ele fez bem o corredor, né? Ele, ele até driblou, fiquei achei, achei bem interessante a subida dele, mas as subidas dele. Mas é isso, né? Assim, o lateral que não me lembrou muito, Deus me defende, mas lembrei daquele infeliz, daquele Gabriel Dias que corria, passava na hora de cruzar. O homem era um, um desastre, né? Mas aí foi interessante. ver... Tem essas alternativas, né? O Voivoda, não é que ele não fez nada, mas eu acho que ele que faltou um pouco mais de energia ali, porque foram 30 minutos de muito aperreio.
0: Timing, né? Tempo. Talvez ele é. perdeu o timing. Ele perdeu precisava ter organizado, como ele organizou no segundo tempo, colocando aquele segundo volante para a gente não ficar tão desguarnecido ali naquela área em frente à, à nossa área, e ajustando o time a uma nova circunstância. Mudou a estratégia, uhum. mudou tudo ali. Ali era recomeçar do zero, entendeu? E aí você ele faz uma substituição... Pra você ver como...
1: Desculpa, Thaís, pode falar.
0: Não, pode falar, pode falar.
1: Não, assim, pra você ver como as coisas são irônicas, né? Porque o que é que é uma coisa que eu tentei... Porque é isso, assim, você tenta, você tenta imaginar o que se passou na cabeça do treinador, né? Eu acho assim, olha, o, o Romero tá enfiado aqui no meio desses zagueiros, não tá conseguindo fazer nada, mas uma hora vai ter uma bola pra ele e ele vai guardar.
0: Eu teria, tempo, tirado,
1: né? eu, eu teria tirado o Romero para colocar o Zé não era o Lucas Lima não, tá? Aí ele deixou, não é que a bola veio, aí o homem perdeu. Debaixo e tá ele atrás. não
0: costuma perder aquele tipo de bola, não. mas não. logo em seguida, depois que ele já tinha saído, teve uma bola que, se eu não me engano, foi do Robson, que se fosse o Romero tinha... Era caixa. Mas, enfim, são circunstâncias do jogo. Mas só para concluir a questão do Zé Wellison. É, é meio complicado você acertar na sua decisão, mas acertar é, fora de prazo, né? Quando você perde prazo, você perde tudo. Vou, ele até acertou na escolha, na maneira como ele reorganizou o time, colocando o Zé Wellison e tal, mas ele tinha que ter feito aquilo 30 minutos antes. 40 minutos antes, entendeu? Então, assim uma sucessão de erros é aquela coisa a gente a gente até é até clichê porque a gente está vivendo um momento em que são sucessivas derrotas então a gente está o tempo inteiro tentando avaliar o que é que está acontecendo quais são as soluções e aí a gente sempre fala né do avião que não cai o avião não cai por um motivo ele cai por vários a derrota de ontem não veio por um único motivo o principal deles sem sombra de dúvida foi a expulsão do do Felipe mas talvez o Fortaleza também não soube ali Lidar ali, lidar com a pressão que vinha, que ia ser uma consequência do Ceará, o Voivoda, principalmente, não conseguiu dar uma resposta rabi, rápida àquilo, e a gente acabou sofrendo gol ali no último lance, naquele lance que sequer deveria ter existido, é importante frisar, mas no último lance do, do primeiro tempo. Mas, enfim, vamos seguir aí, porque tem uma pauta toda preparada, a gente vai acabar retomando algumas dessas, dessas percepções que a gente teve aqui. Nessa, nessa nova análise do jogo, né? Você falou, você falou do, do pós-jogo de ontem eu queria te parabenizar, tá? Opa, Já teve obrigado. algumas pessoas aí do chat que parabenizaram, mas eu assisti ao pós-jogo inteiro e vocês mandaram muito bem. Acho que vocês conseguiram, diante de um contexto muito delicado, muito ruim, óbvio, vocês são torcedores, nós somos torcedores e a gente sabe como é ter que, depois de uma partida como essa tentar analisar friamente as coisas, vocês conseguiram apontar o dedo nas feridas corretas. Né? Eu achei bastante sóbrio e, e assertivo.
1: Muito obrigado, Thaís. Obrigado de verdade. Assim, você já teve experiências similares, sabe como é sempre difícil, mas a gente está aqui. Né? A gente abraçou esse desafio, vamos, vamos tocar aqui. Vamos ler aqui algumas mensagens aqui da galera. Meu amigo MD, quando a o pulso, ainda pulsa. Gostei, valeu. Obrigado pela mensagem, obrigado pelo superchat, que a gente continue vivo, tá? Fortaleza tem que demonstrar que está vivo na competição, senão assim, não dá para ficar afundado aí até o final. O, ah, eu vou deixar essa daqui do Adnan um pouquinho mais para frente também. O Danilo Magalhães botou assim, ó, dei dislike sem querer, foi mal, galera? Apertei no like depois, espero que tenha dado certo. Bora, Leão? Deu, mas se, se ficou
0: dá demais. Mar... O que vale se é ficou a última. marcadinho
1: aí o, o, o joinha para cima, é porque é porque deu certo. O final, assim, desist... e
0: assim, tá? Eu vi alguns comentários. Óbvio, a galera, coisa de, de rivalidade natural, encheu de comentários de alvinegros no, no nosso pós-jogo. a galera dizendo que tinha papocado no dislike. Não sei o que, não sei o que. É bom porque o dislike infelizmente, o dislike engaja tanto quanto o like, então engaja. aos haters, pode papocar o dedo aí também, só não esqueça eu não.
1: Que, eu acho que faz parte, né, quando, quando o Ceará leva uma lapada, a gente vai lá assistir o Bora Pro Racha também pra ver como é, faz parte, assim, a rivalidade ela, ela é centenária, né, então a turma tá lá, a gente tá aqui também, então faz parte, faz parte, eu não pego o arco, eu, eu, eu fico mais sentido às vezes com fogo amigo, né, quando é a gente mesmo que que se trata. Ontem mesmo, né, assim, nos grupos de WhatsApp, a turma brigando assim no ponto, aí sai 15 do, dos grupos, assim, isso é muito é muito difícil porque é um momento que necessita muita união, né? Fortaleza não vai conseguir se recuperar se a torcida tiver os frangalhos, né? Faz parte também do movimento o torcedor ter um pico, um pouco de coesão, né, para tentar sair dessa. Mas enfim, faz parte também todo mundo com os nervos a flor da pele. O Cássio, nosso fortalecidista. O árbitro comunicar com o VAR que não havia protesto dos jogadores do Fortaleza no lance do pênalti. E considerar isso para de fato não marcar. Isso me desanima com esse elenco. Tá aí o Cássio aí falando que deveria ter havido mais energia né, dos jogadores para reclamar ali no momento. O Daniel Silvério, não que isso me dê alguma esperança, mas domingo não jogam Gabigol nem Arrascaeta. Dois desfalques importantes aí do Flamengo. Mas vai jogar o Pedro, né? Aí é de, é de lascar também.
0: Que, inclusive, tá numa, numa, num momento melhor, mais goleador do que o próprio Gabriel.
1: É, é, bizarro. O Luca Milério. Boa, Thaís, me revoltou a demora do Voivodo em colocar o Zé depois da expulsão. Era uma coisa óbvia. Que custou o gol que nós levamos, pelo amor de Deus. Assim, não dá pra dizer que com o Zé Wells não teria saído o gol. Mas eu acho que era a movimentação correta para tentar não levar, né? Inclusive, eu acho que o Zé não entrou muito bem, não, tá? Ele entrou, assim, dando umas trombadas. Eu tenho a impressão que o Fortaleza ficou muito com a ideia de fazer com que alguém fosse expulso do lado de lá também. Aí era
0: assim, cara...
1: Mas é a gente bola, bateu aí. muito, né? Se e a ideia era bom, essa, mano.
0: foi meio esquisito, porque a gente bateu demais. E a maneira mais fácil de você de você induzir um, um jogador adversário a levar cartão, a fazer falta, é você justamente criando oportunidade de gol. né? Esse era é. o melhor caminho.
1: Com certeza. É jogar bola, né? Ó, oh, Ângela. Ângela Farias. Minha gente, enquanto não houver um trabalho psicológico nessa equipe, irá continuar essa bola de neve. Jogar pressionado é ruim, mas tem que tentar manter a calma. Isso aí eu tenho certeza absoluta que... É preciso ter equilíbrio, né? Equilíbrio psicológico e não ficar mirando daqui a 12 rodadas, né? Fortaleza tem que tem que ganhar o jogo, né? O jogo que ele tá jogando, não ficar nessa aflição inteira. Mas Taizinha, vamos para frente?
0: Vamos Vamos para frente
1: que tem que tem mais coisa aí pra gente pra gente falar. Ó, oh, vamos lá. Thaís, ontem eu e Dudu a gente tentou elencar, né, algumas algumas questões, né, que a gente poderia colocar como explicações, né, para esse momento para esse momento tão bizarro, né, que Fortaleza está vivendo. Então a gente falou sobre o planejamento da diretoria, sobre as contratações, né, sobre a gestão de um de um modo geral. Inclusive tem um cara aqui dizendo que a gente é passapano. Porque a gente não falou da incompetência nas contratações. É Edmar, eu acho que você é meio moco. Você é meio moco, ou você se faz de doido, ou você só quer ouvir o que você quer, porque a gente está falando isso há um tempo já. Há um e tempo. assim,
0: não é ninguém obrigado, a gente não está com a arma na cabeça de ninguém para assistir aqui não, tá? Você pode procurar é, cara, um conteúdo pode... que te agrade mais, uma live não passa pano.
1: É, procura um conteúdo que te agrada. Agora sim a gente está criticando há um tempo, né? Tem um tempo que a gente fala que não dá para olhar para o banco de reservas e só ver Robson e Romarinho. Há séculos a gente fala isso. Que o Vargas não joga mais nada, que o Lucas Lima não tem reserva, que o Pikachu não tem reserva, que não teve reposição do Wagner Leonardo. A gente tá falando e a gente estava um na
0: análise do jogo, né? A gente tem uma é. pauta que a gente sempre constrói para poder trazer nas lives aqui. E um, a, o próximo tópico, que é o que você ia introduzir nesse exato momento, era tentar identificar o que é está que acontecendo, quais são as possíveis saídas, né?
1: É, porque tem uma hora que vira, que vira uma... Assim, falar fala aqui abertamente com o público, né? Vira uma, uma chuva de acusações. É que nem aquela história, né? Não mate o mensageiro, né? Que tinha antigamente. Tem muito isso, assim. Pô, todo mundo aqui tá dando uma leitura, que é a minha, que é a da Thaís, que é do Saulo, que é do Elenilson, que é do Felipe, do Dudu, do MM, de todo mundo. Todo mundo tá dando a sua, a sua leitura sobre as coisas. E aí... Quando você não atinge exatamente o tom que o sujeito quer, ele se vira contra você. Né? Ele é incapaz, de, o cara é incapaz de fazer uma formulação própria, mas ele quer agredir aquele que está fazendo uma que não o contempla. Né? Faz a tua, né? Faz o, teu, faz o teu comentário, faz a tua crítica, escreve aqui que a gente vai ler. Né? Faz o teu comentário, escreve aqui que a gente vai ler. Agora eu não posso falar para você. Tá? É... É que nem aquela história, né? O cara fala um monte de coisa e diz assim: é a minha opinião. Oh, claro que é. Todo mundo só fala a sua própria opinião, eu dou a minha. Então você dê a sua também, ou então vá para a baixa da égua, né? Ó, oh, Taizinha, tá, mas vamos lá. Vamos lá. Gestão, planejamento, falta de profundidade no elenco e nas contratações, a questão física, né? Inclusive, como uma consequência do lugar onde a gente chegou nas competições, Fortaleza chegou na final do Cearense, na final da Copa do Nordeste. Só aí, se você compara com o rival, são quatro jogos do estadual, mais três da Copa do Nordeste. São sete jogos a mais. Tá? Seis jogos de Libertadores. Tem Copa do Brasil no meio. Tem a sobrecarga também aí no meio, que está tudo interligado. A profundidade do elenco, a falta de opções, a incapacidade de você fazer trocas e rodízios sem o nível cair tanto, basta ver o que foi o jogo contra o Cuiabá. É, mas eu queria que você falasse um pouco mais, Thaís, que, que outras coisas, né? Acho que o trabalho do Voivoda também tem várias oscilações, tem escolhas erradas, né? Não tem como negar. Ontem mesmo, acho que ele fez modificações precipitadas, né? Então eu queria que você também nos ajudasse a entender aí um pouco o que está acontecendo, né? Como é que o Fortaleza chegou nessa situação? Ó, oh, você que torce o Ceará, quer assistir a gente. Seja sincero. Nem você, que seca todo santo dia, diria que a gente está nessa situação. Você, tricolou o mais pessimista possível, que acha que vai dar tudo errado, nem você imaginava que a gente chegaria nesse ponto. Então, como é que a gente explica isso, Taizinho?
0: É a explicação. Mas o torcedor, também movido por paixão, ele é levado a, a crer naquele né? porquê? Por quê? Nada, nada parece fazer sentido, não faz, a gente reforça, né? Não faz sentido um time ter chegado nas oitavas da Libertadores, portanto, jogou bola para ter chegado até ali, nosso grupo não era fácil. E ao mesmo tempo está numa peia incessante no Brasileirão. Tem determinadas coisas que, para mim, ainda precisam... Eu ainda preciso amadurecer para encontrar respostas, ou talvez nem vou achá-las, porque não é exato, né não é exato. Passa muito pelo subjetivo. Mas o que é que a gente tem de objetivo? De erros que o Fortaleza cometeu ao longo desse ano? É... Acho que eu tenho que primeiro mencionar a parte... De... Todos têm culpa, né? Aquela coisa, quando um ganha, todos ganham, quando um perde, todos perdem.
1: Exatamente.
0: Quando o time só fez dois pontos em 24, todos têm responsabilidade sobre isso. E eu vou começar com a responsabilidade da diretoria, porque a diretoria, a, a, o papel da diretoria, o trabalho da diretoria, ele precede o início dos campeonatos, por exemplo. Né? Então, começou ali. No momento em que, na nossa montagem de elenco, a gente talvez não tenha conseguido atender a todas as carências que o Fortaleza tinha, né? Eram algumas. Algumas contratações, elas não, não conseguiram vingar, não foram eficientes. Isso é comum, não, não se acerta todas, definitivamente. Mas o Fortaleza é um time que não tem muita margem para erro né? de contratação. A gente não tem. Infelizmente, a gente ainda joga contra a Maré, e não temos muita margem para erro então eu percebo que na verdade faltou um planejamento de entender a quantidade de jogos que a gente estaria, porque vamos lá a gente já sabia que disputaria campeonato cearense, copa do nordeste copa do brasil copa libertadores da américa com a possibilidade de se não avançasse na libertadores ia para a sul americana campeonato brasileiro cinco competições no mínimo e era objetivo do Fortaleza ser campeão estadual, chegar à final do, da Copa do Nordeste, fomos campeões. Na Copa do Brasil, se eu não me engano, era chegar às oitavas, chegamos. Na Copa Libertadores, era avançar de fase, avançamos. No Campeonato Brasileiro era permanecer e beliscar uma competição sul-americana. Só que pra, em todo esse planejamento, ele repercute em quantidade de jogos. Se você arrumar de mais longe em cada posição, você adiciona ao seu calendário mais jogos, mais data, menos intervalos e etc. Então a resposta para isso é você não ter um elenco tão enxuto. E mais que isso, é você conseguir sanar. As deficiências do time. A gente tinha um Ederson que foi o melhor... Um dos melhores volantes... Melhor não. Um dos melhores volantes do Campeonato Brasileiro de 2021. Perdemos. Natural. Mas a gente perdeu o Ederson em janeiro. E não conseguimos repor. Óbvio. É difícil repor um jogador do que late do Ederson. Da qualidade do Ederson. Mas o fato é esse. Não repusemos. O Zé Edson, que veio para reforçar a posição, ele veio com o rótulo, né? Não veio para substituir o Ederson. A parada do Zé Wélice é outra coisa. Então, assim, eu acho, na verdade, que o primeiro ponto foi não conseguimos reforçar da maneira como se deveria diante da quantidade de competições e dos objetivos que a gente tinha para a temporada. Acima de tudo. Aí a gente vai para além. Jogadores que seguem aqui e eles não são aproveitados. Nem contribuem, nem são aproveitados. Vou falar o nome de alguns. O Vargas, que você mencionou. O Henriquez, que não entra. Nunca entra. Eu estou vendo muita gente começar a pedir pelo Henriquez. Eu acho que é um pouco do desespero. Porque, na verdade, antes o Henriquez perdeu espaço porque ninguém queria o Henriquez. Em campo. Porque nas oportunidades que ele teve, ele não conseguiu é, vingar, né? ele não conseguiu entregar. Então a gente até tem. A
1: pergunta, a pergunta do Nilson aí, ela, ela fala sobre isso, né? sobre o Torres e o Henrique.
0: Eu acho. Eu entendo quem procura encontrar a solução dentro do nosso elenco. É o movimento. É um movimento natural. Você, poxa, se os que estão aí não está dando certo, mas será que aquele que está escanteado não vai dar? Mas a gente já viu esse filme, né? Na verdade, Torres e Henrique perderam espaço por não entregar. Perderam espaço por não entregar. E não são só eles. Temos o Vargas, temos o Henrique, temos o Torres, que ainda o permanecem. Ronald. O Ronald, que perdeu muito espaço, que perdeu muito espaço. Fora os que subiram da base e não são aproveitados de jeito nenhum, como Vitor Ricardo e Abraão, por exemplo. Né? Então, o que é que a gente... A gente não conseguiu dar, assim, e eu sempre, eu sempre sou reticente quando eu vejo, manda todo mundo embora, bota esse esse, esse como é que chama? Aquele, perna de pau para fora. Não é bem assim, porque existe contrato. Mas se você não está sendo aproveitado, se o, o técnico ele não conta com o atleta, o que parece que é a, o, o caso, a situação do Henrique e do, e, do, e do Torres, por exemplo, muitas vezes sequer relacionados, houve algum movimento para que eles buscassem outras, outros rumos? E eu não falo nem de rescindir, mas talvez um movimento para emprestá-los, não sei. Porque abrindo esse, esse gapzinho na folha, a gente poderia tentar buscar um, um, uma contratação mais qualificada. E eu estou falando aqui achismo, tá? Pode até, pode até ser que tenha havido esse movimento e não tenha havido mercado. Isso também é uma possibilidade. Não poderia, pode não ter havido mercado para esses jogadores. Mas houve esse movimento? É importante que tenha havido. Porque são jogadores que não só não entregam como a comissão técnica não conta com. Isso, para mim, é um outro erro de planejamento. Aí a gente entra na, na, no segundo momento, os próprios atletas. A gente tem visto sucessões de erros individuais que comprometem. Vários jogos nessa sequência de oito rodadas do Campeonato Brasileiro foram perdidas por falhas individuais capitais. A gente vem falando há algum tempo que o Benevenuto, que foi o nosso melhor zagueiro em 2021, não vem bem. E ele não vem bem. Ontem o Ceará fez um gol por uma falha do Benevenuto. Foi impedimento. Beleza. Não valeu. Mas se tivesse valido, mais uma vez, teria sido por uma falha direta, um erro individual do Benevenuto. O que é que está vendo? Porque bola a gente viu que ele tem. Então o que é que está havendo? Está vendo um trabalho especial com ele, e eu nem tô falando só dele, porque teve outros, o Sebalhos foi expulso, e a gente perdeu pro Botafogo, entre outras falhas que vão se juntar. Jussa fez gol,
1: gol contra Landazori, aquele gol que a gente tomou do Fluminense, teve falha do Landazori.
0: Começou quando o do... que deu uma assistência pro jogador do Fluminense. Landazori,
1: né? Tite, Capixaba e Max falharam juntos. Foi,
0: numa sequência, exato. O Max, que teve, sim, esse momento, e teve também aquele gol no... contra o Internacional, né? eu não assisti ao jogo, mas eu vi os melhores momentos e houve ali também uma falhazinha então assim, é de vários precisa haver um trabalho em cima disso esses atletas eles precisam ter a percepção aí eu retomo o que eu falei no início do que a gente está vivendo e de que a gente depende diretamente deles eu estou eu construindo o um raciocínio em cima da diretoria agora deles, vou falar do Voivoda mas sair dessa situação passa primariamente por eles pelos nossos atletas. E eles precisam ter essa percepção. Precisa entrar ligado. Falta concentração a Fortaleza. Erro individual, muitas vezes, decorre de falta de concentração. E você não pode desligar. Você não pode desligar. Uma desligada que você dá... Hum, você perde o lance, leva o gol e não consegue buscar. Entendeu? Então, assim... Há uma sucessão de erros individuais. Eu não sei se há um, um espírito de urgência dentro do elenco. Eu, eu sei que o Voivoda, ele, ele deu entrevista dizendo que ele é o primeiro a acreditar que a gente pode sair dessa. Beleza, ele é o primeiro a acreditar, mas o grupo precisa acreditar tanto quanto ele. O grupo inteiro acredita porque é o grupo que vai ter que buscar isso. Buscar o, o improvável, que é a nossa permanência, entendeu? Então é buscar essa maturidade emocional que eu falei tanto. Que o Felipe não teve, mas já teve outros momentos em que outros atletas nossos não têm. E quando eu falo de maturidade emocional, eu não falo só de meter a mão na cara do outro não. São várias coisas que envolvem a partida de futebol e você se manter centrado, focado no teu objetivo, em todas as ações da partida que demandam que demandam tua atenção. E, e, por exemplo, não levar gol no final do, do jogo por se atrapalhar maturidade emocional envolve uma gama de fatores e falta isso a muitos dos nossos atletas né? e aí eu entro no terceiro ponto que é o Voivoda eu estou vendo muita gente começar a pedir fora Voivoda muita gente é, eu definitivamente não, não sou dessa corrente eu entendo algumas pessoas que questionam Alguns questionamentos, porque eu já eu vi coisa absurda, ridícula, patética. Vi coisa ridícula. É, falácia. Mas eu entendo quem começa a questionar, no sentido de, putz, a gente está numa situação delicadíssima, precisa dar uma chacoalhada, precisa de um fato novo. Eu entendo, mas eu não concordo. Por N razões. Trazer um técnico agora vai demandar um tempo que a gente não tem mais. A gente não tem mais tempo de buscar um técnico e acertar no técnico, porque às vezes em que a gente demitiu no decorrer do campeonato ou o Sandy nos largou, a gente teve que buscar hum, nas pressas, né? A gente não conseguiu acertar, então a gente vai precisar acertar num mercado que já é escasso. Num mercado que já é escasso. E aguardar que o técnico consiga implementar as suas ideias e a sua filosofia de jogo, e essas ideias e filosofia de jogo serem absorvidas pelo elenco, tudo isso sem poder mais praticamente perder tudo isso tendo que dar uma resposta já agora, para o jogo de domingo entendeu? Então eu não acho que esse seja o caminho até porque eu acredito no Voivoda, acho que ele é um baita técnico, um dos, me um dos dois melhores, né? ele e Senna, para mim, são os dois melhores técnicos que o Fortaleza já teve. E questiono se ele talvez vai ter condição de reagir, não sei. Eu acho que ele nunca esteve numa posição em que ele está agora. Tem pouco tempo de carreira, acho que ele nunca esteve numa posição em que ele está agora. Mas eu ainda sigo apostando no trabalho dele, sem sombra de dúvidas. Um trabalho esse que não é isento de críticas. E aí eu entro, tô falando até demais, vou passar para ti, mas não, eu entro não, no trabalho pode, pode do pode Voivoda. Pode prosseguir,
1: tá, tá, tá ótimo seu comentário, tá, tá perfeito, pode seguir.
0: Eu entro no trabalho do Voivoda que, reforço, é um cara que tem pouco tempo de carreira, portanto, ele ainda tem muito a aprender. Muitos erros que técnicos mais, né, com maior experiência, que já passaram por mais clubes, venceram alguns campeonatos, etc. Eles conseguem aprender, o Voivoda está nesse processo e está aprendendo junto com o Fortaleza, para o bem e para o mal, para o bem e para o mal. Essa, essa falta de experiência dele, ela tem nos impactado. Já nos impactou positivamente, porque o cara que está que começando, ele não tem tanta, tanto receio de ousar, né? E muitas das ousadias dele nos colocou onde a gente está. Apostar, por exemplo, no Crispim de Ala. É uma delas. Jogar com, com três zagueiros é outra delas. Mas, enfim, é um cara que, para mim, precisa, sim, rever algumas ideias, alguns conceitos. O que eu peço ao Voivoda é que ele não morra abraçado com as convicções dele. Se ele entender que elas estão equivocadas, ele, ele esteja aberto a mudá-las, para nos tirar da situação em que a gente está, entendeu? É isso que eu espero dele, é isso que eu peço a ele. Que ele remodele treinamento, já que os nossos atacantes não conseguem fazer gol, já que os nossos zagueiros estão errando demais. Que ele repense algumas convicções, que ele entenda que talvez o timing ganha jogo. O timing ganha jogo. Não basta você ter uma ideia boa, mas tê-la fora de momento fora de timing. Porque aí ela não surtiu o efeito que ela surtiria em outra circunstância. Então, o voivoda para mim tem culpa da, do momento que a gente está vivendo, mas não é para mim, tá? E aqui vai o para mim, não é a maior das culpas. Tanto que eu coloquei ele aí em terceiro lugar. Mas de uma maneira geral, eu faço essa avaliação da situação do Fortaleza. E eu, eu arremato, eu termino o para jogar para ti para dizer que a situação ela é muito difícil. Muito difícil. Isso é o óbvio. A gente vai ter que brigar com os números. A gente vai ter que brigar com a matemática. Buscar realmente o improvável. E eu vou apostar nisso até o fim, porque cabe a mim, é isso que me cabe. É isso que me resta, é apostar até o fim. Eu vou até eu vou para todos os jogos. Ontem eu tava doente. Ontem eu estava doente e fiz um baita sacrifício para ir, sabe? Fiz um baita sacrifício para ir. Assim como muita gente fez, a gente conseguiu botar ali, sei lá, mais de 20 mil pessoas, 25. Eu sei que no total foram 37, eu não sei quanto que ficou do lado de lá. Mas deve ter sido entre 20 e 25 do nosso lado. E numa chuva incessante, né? Uma chuva que não para em Fortaleza. Gente que pegou ônibus na chuva para ir assistir ao Fortaleza depois de, dessa sequência que a gente vem tendo. Gente que foi a pé, levando chuva, voltando com chuva e etc. E, e eu fiz um baita sacrifício porque eu não queria perder. Porque eu não queria perder esse jogo. Assim como eu não queria ter perdido do Juventude, fui também. E eu vou seguir indo até o final. Vou em todos que tiver, que eu tiver aqui em Fortaleza, eu irei. Porque é o que me resta acreditar até o fim acreditar até o fim. Mas que a missão é dificílima, ela definitivamente é. E todas essas coisas que a gente vem apontando agora, elas exigem resposta, algumas delas não tem como ser para ontem, né? Porque algumas delas é leite derramado. O erro de planejamento, de contratação, de formação de elenco, leite derramado. Pode vir novas contratações e precisam vir, essa é uma das soluções, Contratações, inclusive, que precisam ser é, cirúrgicas, né? Precisa se diminuir a margem de erro, porque a gente já errou o que dava para errar, não dá mais para errar. Aí a gente só vai poder fazer em julho, mas algumas dessas respostas têm que ser para ontem. Tirando a parte da contratação, porque por razões de janela só pode acontecer em julho, o restante das mudanças, do choque de gestão, precisa ser para ontem mudança de clima de vestiário, trabalho com psicólogo busca por comprometimento do grupo em relação ao momento que a gente está vivendo, é, enfim, as próprias contratações, tentar buscar um zagueiro, pelo menos um zagueiro, um, um zagueiro, um ala, um meia, um atacante, se der um volante, enfim, pelo menos quatro contratações sem sombra de dúvida. É, e quanto ao Vovô, eu já falei o que é que o que é que eu espero dele, o que é que o que é que é a minha expectativa. Mas queria ouvir também você porque você sempre consegue. Fazer ótimas sínteses.
1: É, eu acho que acaba que a gente vai linkar o, o, o ponto com o que está dando errado com o ponto de buscar alternativas. né? E aí eu vou começar de trás para frente. Tá? É, sobre o Voivoda primeiro. Eu acho que você fez um. É difícil às vezes perceber isso, né? mas o Voivoda ainda é um treinador em construção. Ele é um treinador que dentro da vivência dele aqui no Fortaleza, ele já teve experiências que são muito pedagógicas, né? Por exemplo, semifinal da Copa do Brasil. Ele botou os peitos abertos ali para jogar contra o Atlético Mineiro. É óbvio que a atuação do Felipe Alves no Mineirão foi um absurdo, né? assim, um desastre. O Felipe Alves deu dois gols ali de uma forma patética. Mas o Fortaleza encarou com os peitos aberto, jogou como se estivesse enfrentando, sei lá, o América de Natal, com todo respeito à América de Natal. Então eu acho que algumas situações concretas elas ensinam, né? Eu penso que o Vovô dele é um cara, ele é o um cara de um perfil que eu entregaria um projeto para ele, sabe? Olha, você tem um modelo, você tem uma concepção. Eu quero implementar isso aqui no meu clube. É uma cultura de futebol. É uma forma de jogar. Ok. Agora, tais é o seguinte. Em qualquer segmento, você tem que ter um planejamento, você tem que ter uma ideia, mas você não pode fazer com que essa sua ideia e esse seu planejamento se sobreponha à conjuntura. Porque existem elementos conjunturais, ou seja, de situação, circunstanciais, que eles às vezes exigem que a gente redimensione o que foi planejado, o que a gente tem como concepção, o que a gente tem como conceito. O Vovô é um cara extremamente competente e trabalhador. Sim. E, e para deixar muito claro aqui, tá? Sou a favor... Da sua permanência. Mas ele também precisa redirecionar o seu trabalho. Ele também precisa redirecionar o seu trabalho. E aqui eu não estou falando de 352, 442, 433, 4231. Não é exatamente sobre isso. É de pensar formas diferentes de se ganhar o jogo. E eu acho que nesse aspecto ele tem sido um treinador ainda limitado. Tá? me deixa um pouco na dúvida se o Voivoda tem um plano diferente para uma crise. tá? Porque a gente não pode tratar uma situação de crise como se fosse uma situação de total normalidade. Porque as crises elas incidem nos comportamentos do jogo. Por que, é que se perde tanto gol? É só porque o Romero e o Moisés são ruins? Não tem nada além disso? Olha a entrevista do Pikachu ontem. Foi quase um desabafo. E no final ele veio dizer assim, no final ele disse assim, continue nos apoiando e apoiem o trabalho do treinador que é excelente. Foi um pedido, assim. Eles sente a pressão. Os caras sabem que estão sendo pressionados. Eles veem isso aqui. Eles veem a torcida cobrando, exigindo. O sarrafo subiu. Depois do ano passado. Isso é fato. Então, não dá para agir como se tivesse tudo nos trilhos. Porque não está. Se as coisas começam a descarrilhar e você finge que está no trilho, vai descarrilhar. Vai descarrilhar. Desculpe. Tem caminhos que eles são telegrafados. Né? Todos esses pontos aqui que a gente apontou... Eles são. Imagina que tem um checklist para o rebaixamento. A gente está marcando, né? Elenco sobrecarregado, pressão da torcida, força mental, erros individuais que entregam jogos, acúmulo de competições, elenco curto. Thaís, o Fortaleza não pode chegar em julho morto. Não pode. Veja só. Tem muita gente que está esperando a janela de contratações como se ela fosse o Eldorado. Ah, vai chegar a janela de contratações. Amiguinhos, se o Fortaleza não chegar vivo na briga contra o rebaixamento em julho, vai fazer janela para quê? Vai abrir os cofres e contratar para quê? É assim, endividar mais perdendo cota de televisão? Para mim, é muito claro, assim Se você não vira o turno, tá se você não vira o turno, chegando ali com pelo menos 18 pontos, eu honestamente tenho muitas dúvidas se é para você abrir os cofres e ir para a loucura. Tenho muitas dúvidas. Talvez seja melhor pensar num plano de contenção, até tentar fazer caixa para jogar a Série B ano que vem e já voltar. Então, o que o Voivoda precisa entender é que não dá para chegar em julho afundado na lanterna. E quem é que vai tirar a gente dessas, dessa profundeza? Né? São esses jogadores. São esses aí. E aí, vou linkar com outro ponto. Tá? Todo mundo lembra do Romarinho, do Robson, do Vargas, e está correto. certo? Mas a gente tem que cobrar também Aqueles que entregavam muito. Cadê o Crispim? Cadê o Crispim? Todo mundo enche a boca para dizer que o Crispim é melhor que o Capixaba. Eu concordo que ele é melhor que o Capixaba. Pronto, tá aí a mensagem do Otávio. O que foi que o Crispim jogou esse ano? A partida contra o River Plate? Ontem o Crispim entrou, ele desfilou em campo. Era irritante. Só quer tocar de trivela. O Crispim bateu dois escanteios que me deram vergonha. Ele que era o cara da bola parada em 2021.
0: A gente perdeu muito, né?
1: Em bola então, parada. Teve,
0: teve ele e o Lucas Dimi, não conseguíamos evoluir nesse quesito.
1: Teve jogos, Taizinha, que a gente ganhou por conta disso. A vitória contra os Fluminense no Maracanã. Duas bolas do Crispim na cabeça. Uma do Tite e outra do Bené. E o Bené Venuto? A gente leva aqui no folclore, né? Ah, perdeu a chuteira, devolva a chuteira. Devolva a bola, cara. Joga a bola. A gente sabe que vocês têm bola. A gente já viu você jogar bola. O Robson me entregou 10 gols ano passado. O cara não consegue bater uma no gol. Cadê esses caras? O que está que acontecendo? Renato Kaiser. Toda a paciência do mundo com o Kaiser. Tem um contrato de quatro anos aqui, mas está entregando muito pouco. Então, assim, beleza, tem que contratar, mas contratação é só julho. Contratação já acabou um turno. Se chegar morto em julho, não, não, não tem que... Ah, mas a Salernitana contratou o Ederson, o Mikael, o Cruyff e o Zidane... A Salernitana é um, é um clube milionário, de acionistas milionários. Fortaleza não é. Se o Fortaleza não chega vivo na competição em julho, não tem que fazer estrago financeiro, coisa nenhuma. E outra coisa, quem é que vai querer vir para cá? O cara vai olhar para a tabela e vai dizer Ei, esse time está lá na lanterna dele da rodada 1. Que diabo que eu vou fazer lá? Que tipo de jogador vai vir? Aí eu chego no meu ponto. Estamos em crise na Série A é surreal pelo contexto todo porque o contexto é maravilhoso mas na Série A nós estamos em crise tratem a crise como uma crise tratem a crise como uma crise como uma crise parem de passar manteiga na venda do gato ah eu confio ah eu acredito ah, eu conheço o potencial. Não dá, cara. Não dá para jogar da mesma forma. Fortaleza precisa ter um plano de crise. Esse... Ó, veja só. Eu acho que você tem que fazer escolhas. Tá? O Rogério Senni é um cara que é muito criticado por muitas coisas e muitas delas corretas. Apequenou o Fortaleza em algumas situações e agigantou o Fortaleza em outras. Tá? mas ele fazia suas escolhas ele fazia suas escolhas me lembro em 2019 a sensação de chegar no Castelão para ver um Fortaleza e Flamengo quando sai a escalação ele me bota os reservas todo mundo endoidou esse cara está louco, que diabo é isso ele botou os reservas contra o Flamengo porque ele sabia que ele não tinha como ganhar do Flamengo do Jorge Jesus ah, mas ele se apequenava. Ele perdeu para o Flamengo, jogando bem, inclusive. O Fortaleza jogou muito bem aquele jogo e ganhou do Grêmio. Estratégia assegurada. Eu acho que tem um momento em que o Voivoda precisa conter um pouco suas convicções e jogar pelo que está posto. Tá? Dito isto, domingo, eu acharia uma loucura o da colocar a nossa força máxima para enfrentar o Flamengo. Não faria isso. Se domingo fosse a rodada 38, eu faria. Porque aí não tinha que escolher. Mas domingo não é a rodada 9, não é a rodada 38, é a rodada 9. Nenhum time se salva ou se condena na rodada 9 um time se salva e se condena na rodada 38. Eu olho para domingo e penso assim, quinta-feira tem Goiás em casa, domingo tem Atlético Paranaense em casa, na outra quinta-feira tem o Havaí fora e no outro domingo tem o América Mineira em casa. Vou segurar os jogadores que estão mais desgastados Vou segurar os jogadores que estão mais desgastados. É um risco. Thaís, o Moisés foi, foi titular nos últimos seis jogos. Os reservas deles são o Romarinho e o Depietre. Se o Moisés quebra, como é que a gente vai jogar? Plano de contenção. Ah, mas você é muito medroso. Meu amigo, bota os peitos então. Bota os peitos. Bota a força máxima contra o Flamengo lá o que é que tu vai ganhar? Plano de contenção de crise. Plano estratégico. Bota um time sem... Ó, poss... oh, a zaga já não tem o que fazer, porque o Tite está machucado e o Sebasti está suspenso. Então, a zaga vai ser, inevitavelmente, Landazuri, Benevenuto e Tite. O goleiro é o Boek. Só aí são quatro jogadores que não tem o que fazer. No meio-campo, o Felipe e o Lucas Lima já estão suspensos. E não tem o Vargas, que está lesionado. Então você faz uma trinca de volantes com os que tem. Jússer, Zé Welleson... Zé Wellison e Hércules. Não, Hércules não. No caso, que ia sustentar o quê? Ronald? Depende da condição física do Hércules. Ele está 100%, está trincado 1000% ou tem algum efeito da lesão ainda? Se não tiver, contém. Segura. Bota o Ronald. Bom jogador. Na esquerda, bota o que tiver mais inteiro. Bota o Crispim. Bota o Crispim para ver se ele joga lá. Se ele joga alguma coisa. Ala direita. Aí tem que ser o Pikachu. Não tem o que fazer. Não tem outro jogador. E o ataque, você pode tentar outra coisa. Pode tentar outra coisa. É o jeito. Gente, é o jeito. É o jeito. Se você perde o Moisés, se você perde o Romero, se você perde o Hércules, se vo... é fumo. É fumo. Não tem para onde correr. Então, assim... É, naturalmente a escalação já seria mesclada, tá? Mas eu acho que você tem que ter inteligência. Você tem que ter inteligência. Se você for assim, parece que você está falando com a parede. Não é para entregar o jogo não, cara. O que, o que é que o Fortaleza, como é que o Fortaleza tem mais chance de pontuar no Rio de Janeiro? É jogando como joga hoje ou jogando de uma forma diferente com uma trinca de volantes? Bota a cabeça para funcionar um pouquinho aí. Se o Fortaleza jogar como está jogando hoje, o que, é que ele, o que é que vai acontecer com ele no Rio de Janeiro? Se você quiser transformar o futebol num exercício de fé e ficar eu acredito, eu acredito, frase de efeito, é o sonho que liberta, é não sei o que lá, o fumo vai continuar entrando do mesmo jeito. O Fortaleza precisa ter um plano para sair da crise, e não um plano para fazer poesia e ter discurso bonito. Então, assim, é isso, o que eu estou falando, eu reconheço, é insosso, certo? O que eu estou falando é amargo, porque a gente quer ganhar. Mas, meu amigo, a vida não é bela, nem é doce, <risos> e nem é maravilhosa. Não é do jeito que a gente quer, não. Para mim, a gente não pode esbagaçar o time num jogo como esse coloca um time seguro fisicamente um time de marcação e não vai na doida é um exercício tá eu acho que isso vai acontecer acho que não acho que o Voivoda vai fazer o que ele faz sempre mas aí é pagar para ver eu acho que se você tá vendo que o negócio tá descendo ladeira abaixo e você continua no mesmo movimento não adianta rezar pra não cair, né? É uma ladeira. É uma ladeira. Então, fica aqui a, a sugestão, né? Aí Se vai acontecer ou não, não somos nós que tomamos as decisões. Mas o que é que você acha aí, Thais, desse lareado todo? Tem perguntas aqui sobre isso também, tá?
0: É, vamos pras mensagens.
1: O Adney colocou aqui que acham de jogar contra o Flamengo todo reserva e ficar nos dois jogos em casa. Teve mais gente que perguntou sobre isso. O que é que tu acha, Thaisinho? É,
0: cara, eu não gosto do termo todo reserva. Eu acho que poderia haver um manejo, sim, dos jogadores mais desgastados. Mas eu não sei se eu abriria mão. É uma partida dificílima, principalmente quando você... Eu entendo o seu ponto, tá? E, e eu concordo com o alicerce do teu argumento. Mas que é o que Um Flamengo jogando em casa para 80 mil pessoas contra um Fortaleza, Lanterna, com dois pontos em 24 disputados, é, time desgastado fisicamente, sem vencer ainda no campeonato. Só que entendendo que o, o próprio Flamengo também não está tão bem assim, não está tão bem assim, e, e que fique claro, o Flamengo não estar tão bem assim não significa que ele está perto do, do que nós da situação em que nós nos encontramos, e eu não falo só de pontos, eu falo de questão técnica também. Mas o Flamengo não vem bem também? Então, eu faria um rodízio, talvez um rodízio mais forte, mas eu ainda colocaria um ou outro atleta do nosso time principal para tentar fazer um graça, para tentar alguma coisa, acho que um ponto, um empate contra o Flamengo no Maracanã. Já, já seria importante já seria importante definitivamente, então eu não abriria mão por completo do confronto justamente pelo momento que vive o Flamengo, perdeu o campeonato estadual Paulo Souza quase todo o jogo, na verdade o emprego do Paulo Souza foi salvo pelo Andréas Pereira no último final de semana se o Andréas uhum. não faz aquela graça, fez um gol e deu uma assistência é, o Flamengo e era o Hugo, capaz né? de ter Perdi. e o Hugo, perfeito que inclusive vem sendo bancado pelo técnico. Né? Então ele devolveu um pouco do respaldo que, que tem recebido. Então se não fosse Andrés Pereira e Hugo, o, Paulo, Fe... o Paulo... Paulo Souza teria muito provavelmente ou sido demitido ou estaria por um fio. Mas ele está na corda bamba o tempo todo, então ele é um trabalho muito contestado. Justamente por isso eu não abriria mão é, da partida de um todo. Faria, sim, um manejo, um rodízio, mas, mas o que eu utilizaria... Propus, Exato. Não, você falou, o Hércules, se o Hércules estiver bem, bota o Hércules.
1: Não, é porque, é porque tem gente falando assim, ah vai botar o sub-23. Não foi isso que eu disse. Não é. Não tá? é. Os é. que eu falei são jogadores do elenco profissional, inclusive vários deles titulares.
0: Por exemplo, o Moisés, eu acho que ele vem numa sequência muito forte, mas eu manteria Romero, por exemplo colocar colocaria um Romero com. Foda é porque a gente não tem o Kaiser. O Kaiser está em transição, tá? O Kaiser está em transição, então, eventualmente, ele possa figurar no banco de reservas. Uhum. O time viaja amanhã para o Rio de Janeiro amanhã à noite. Então, não sei como é que vai ser. O último, a última atualização do, do Departamento Médico colocou o Kaiser como transição como um jogador em transição. Então, assim, é, e é bem foda, né? Porque, olha só, a gente tem. A gente encheu, 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 contratou, contratou, contratou atacante, mas no fim das contas é como se a gente contasse com três. Porque quando o Voivoda chama Robson, Romarinho, De Pietre, a galera já fala: minha nossa senhora. Então é, é aquela coisa: tem muitos e não tem nada, né? Porque a gente só tem aí os dois, os dois titulares e o Kaiser, que é o nosso reserva de luxo, que concordo com você ainda, não mostrou que veio. Mas, enfim, colocaria o Romero, talvez poupasse o Moisés, procuraria aí botar o De Pietre, que não vem bem, não vem na sequência legal. Mas, enfim, é o que tem para hoje, é o que eu, é o que eu faria. Para o jogo, com... Pro jogo contra o Flamengo, perdão.
1: Beleza, vamos para as, as mensagens. mensagens aqui. Fico lendo o chat, às vezes eu fico viajando aqui na maionese. Vamos lá. O Rafael Francisco mandou superchat pra gente. MR, parabéns pelo pós-jogo. Obrigado, Rafael. Ele pergunta se o Lucas Lima está suspenso. Tem três jogadores suspensos para domingo, tá? O Lucas Lima, o Felipe e o Sebadios, tá? Felipe pela expulsão, Lucas Lima e Sebadios pelo terceiro cartão amarelo. O Marcelino Cabral também mandou superchat pra gente ele colocou assim. Ele não colocou logo o Zé porque não sabia como iria organizar o time em campo. Ele ficou perdido tá mostrando experiência Eu acho que ele se apombalhou ali também para fazer a troca, mas, além disso, tem um excesso de autoconfiança. Tá? Por quê? O que eu tô dizendo? Eu vi. Eu vi na hora que ele chamou o capixado e falou assim, olha, o Tite vai abrir aqui como lateral, você vai você vai fazer às vezes de volante. alguns Ele acha que o time vai conseguir se ajustar dentro de campo. É importante o treinador confiar, tá? Só que você tem que ter a percepção de quando não funciona. E, repito, passou meia hora todo mundo vendo que não estava dando certo. Tá? Era o Hércules de... Era, se fosse ter um filme daquele primeiro tempo ali, era Hércules contra o Mundo. Né? Parece aqueles filmes da, das histórias do, do Hércules, né? da, da, da mitologia grega. Hércules, o pobre rei do Hércules pegava a bola e era sozinho correndo no meio de campo vazio. Parecia que você estava andando ali no papicu de madrugada. Pelo amor de Deus. Não dá, cara. Não dá para jogar sem meu campo. Eu então, acho que demorou um pouco para perceber que esses ajustes não funcionaram. Às vezes não funcionam. Às vezes não funcionam. Quando dá certo, a gente diz. Quando erra, também tem que dizer. O Adriano Neves se tornou membro, tá? Obrigado, Adriana, obrigado Valeu, Adriano. Obrigado demais pelo apoio. Torne-se membro, tá? Ajuda muito a gente. É. Lucas Ferreira, como podemos sair da situação? Infelizmente, não temos, três, não temos time para três competições. A gente está mais ou menos falando um pouco sobre isso. né? O Anderson Moura, desesperado aqui o Anderson. Emir, pelo amor de Deus, se nós ganharmos pelo menos umas 13 partidas contando com esses dois pontos. Será que nós escapamos desse, desse rebaixamento? Boa noite a você aí do GT. Cara, se tiver é mais uns. É se tiver mais uns quatro empates aí, além dessas 13 vitórias. Muito provavelmente, sim. Tá? Mas aí, cara, é uma conta longa. Do que para novembro tem história. A Natália comenta aqui, o Ederson faz muita falta mesmo. Faz muita falta. E é porque a gente achou o Hércules. A gente não teve essa, essa oportunidade de achar o Hércules, mas, de fato, faz muita falta. O Ederson é um craque. O Ederson vai ser destaque do futebol europeu. Eu tenho... Plena, plena, plena convicção. Tá? É, Fernando. Barulho é isso é um avião, avião aqui. Ah, tem gol. O Fernando Brasil, temos duas opções. Primeiro, reclamar e dizer que o time pode ser rebaixado, que vai aumentar a chance do rebaixamento. Apoiar e criar um clima positivo para vitórias. Em algum momento, Fernando, as coisas têm que andar juntos. Tá? Eu concordo que é hora de apoiar, mas também é hora de criticar. Se a gente não tiver a capacidade de apontar também alguns erros, agora, depende de como você faz. A gente aponta aqui o que a gente, o que a gente entende como errado com a perspectiva de melhorar, tá? Não é numa perspectiva de destruir, derrubar trabalho ou algo do tipo, como como possa se fazer. A gente aqui tenta sempre corrigir os rumos, né? A gente quer que o Fortaleza saia dessa e ele complementa. A hora de apoiar mais do que nunca é agora. O clube está precisando da torcida. A torcida precisa urgente acabar com esse clima de já morreu. Cara, ontem, o nosso lado tinha muita gente. Tá? Inclusive, o Castelão está de brincadeira de dizer que só tinha 37 mil pessoas ali. né? Você está de brincadeira de dizer que só tinha 37 mil e tinha bem mais gente. Tá? Então, a torcida do Fortaleza está indo, cara. Está apoiando. Agora, tem faltado os jogadores né, entregarem também a sua parte. O Adriano aqui mandou mensagem feliz, porque é membro do GTA agora. É... A Sandra Mello. Principal para mim é a falta de elenco. Só tem uns 15 jogadores que o técnico pode contar em três competições difíceis. O banco não existe. É por aí mesmo, são 15 16. E quando uns se quebram, como é o caso agora, né, o caso do Kaiser e do Tinga, aí você...
0: Eita. Foi mal, sem
1: querer. Aí você tem menos gente ainda para colocar. O Robson Aguiar e ainda não tem garantia que os novos contratados irão vingar. É. Nunca tem, tá? Nunca tem. Toda aposta no futebol tem. Todo, toda contratação no futebol é um nível de aposta. Tem apostas mais seguras e apostas mais arriscadas. Então, não tem como cravar que o cara vai chegar aqui e jogar bola. Lucas Meirelles, eita, isso aqui é. Só lembrando que boa parte dos investimentos realizados no início do ano foram parcelados também. É um MR, eu que queria você... fazer
0: uma observação. Claro, eu que claro. marquei essa mensagem do Lucas, porque eu acho que é uma pauta importante, sabe? Eu tenho ouvido. Há uma gama de posições né, dos torcedores de do Fortaleza quanto ao, ao nosso futuro. Tem gente que não abre nem para um trem, está fechado com um o time, acreditando até o fim, tem gente que já entregou os pontos e... e já se considera na Série B. E eu tenho visto algumas dessas pessoas que já se consideram na Série B, tipo, ah, não, mas cair, tem problema não, porque aí a gente volta no que vem. E eu acho um raciocínio perigoso, tá? Eu acho um raciocínio perigoso por N razões. Me preocupa. Uma das coisas que mais me, me... amedronta em toda essa luta do Fortaleza contra o rebaixamento, é a possibilidade de, eventualmente, a gente, com a estrutura e, por exemplo, com responsabilidades contratuais de longo prazo, você falou do Kaiser, quatro anos de contrato, né? Quatro, não ganha pouco. Enfim, a gente tem uma folha de quase 4 milhões de reais, alguns contratos longos e etc., Dentre outras aquisições, o Fortaleza investiu muito esse ano, por exemplo, algumas coisas foram pay-bufa, algumas coisas foram parceladas, como o próprio Lucas lembrou. Então, são, são responsabilidades que a gente vai ter, independentemente da divisão que a gente tiver. E me amedronta, eventualmente, cai, eventualmente cair, perder por baixo 60 milhões de reais, que é o que se ganha na cota de televisão do Campeonato Brasileiro. E... E ter que se reorganizar novamente para se tornar competitivo e conseguir voltar. Eu acho que as pessoas... Nós somos muito organizados. O Fortaleza é um time sanado. Foi isso que primariamente nos trouxe até aqui. Foi a, foi a gestão que foi feita em cima desse clube nos últimos cinco anos. Agora, a gente não é o Grêmio. Eu vejo muita gente tratando o Fortaleza como o Grêmio. De Grêmio, talvez a gente só tenha a posição vigésimo. O Grêmio passou boa parte nessa posição. Talvez a gente só tenha isso. Porque a estrutura, né? o patrimônio e todo o resto do Grêmio é outra coisa, é outra parada. A gente não pode se comparar. Uma queda para o Grêmio é ruim? É. Mas uma queda para o Fortaleza seria muito ruim. E eu estou falando em termos de grana. Então, isso me amedronta muito, porque quem acompanha o nosso trabalho aqui no GT sabe que a gente se importa muito com esses fatores extracampo também. A gente vira e mexe, está trazendo essas pautas para cá. Então, eu vi essa mensagem do Lucas e foi só um, um lembrete assim para mim de sim, a gente tem uma série de, de compromissos de longo prazo aí que precisarão ser administrados em caso de um eventual rebaixamento. Tem que estar muito atento, brigar até o fim contra essa situação. Tu tá no mudo, amigo.
1: Oh, desculpa, desculpa, gente. Superchat do José Marcelo Carvalho Souza. Cadê a cobrança? Vamos deixar de endeusar treinador. <risos> Valeu, José Marcelo. Obrigado pelo superchat. PH Santos. Que abenço, PH. Ele você renovou. Viu? Ah, tava inadimplente, né, PH? Eita, botou em dias, né, bichão? Gostei. <risos> um beijo pro PHzinho. Rapaz, o PH, na hora do intervalo, me mandou uma mensagem tão triste. Ah, Maria, o bichinho. Todo mundo sente, né, cara? O Fortaleza mexe demais com a gente. Um beijo tá? pra você. Fique bem. O Paulinho Brasil, há quem diga que o nosso grande erro foi se iludir com os jogadores do ano passado. Vargas, Romarinho e Robson. Eu acho que o Romarinho, beleza. Porque ano passado ele já não ajudava nada. Agora o Robson, porra, imagina aí. Você contrata Romero, Moisés e Kaiser. E você tem como quarta opção um atacante que entregou 10 gols no último campeonato. Ele, como um atacante de composição de elenco, estava ok. Mas nem Fora isso, que não tá se aí. renovou com o Robson. O Robson tinha contrato. Exatamente. Ele tem, ele tem contrato até o final do ano. E o, o Vargas... Aí você pode questionar, mas o é porque, assim, depois que a Inês é morta, é muito fácil né dizer assim, e morreu. Mas o Vargas, ano passado, todo mundo defendia ele, inclusive como titular, porque ele era melhor que o Lucas Lima. Era um cara raçudo, um cara que entregava taticamente... A melhor fase do Fortaleza no campeonato que foi no primeiro turno era com o Vargas titular. Então, assim, tê-lo pra compor um elenco, tá valendo. Ele não pode ser o camisa 10. Ele não pode ser o titular. O cara que vai resolver. Agora, nem isso. Nem isso. Então, assim, você tem que cobrar quem renovou, você pode fazer isso. Mas por que não se cobra o jogador? Cadê a tua bola, cara? Como é que ano passado tu me entregava isso e agora tu não me entrega nada? Como é que pode tu ser um jogador que não consegue ficar em pé? Que é o caso do Vargas. Ele, ele, o Vargas aprendeu a correr. Não sei que isso, não. Sal grosso, meu amigo. Toma um banhozinho de sal grosso. Luiz Marques. E com, e com o time em crise, era lá para o Marcelo Paz estar com a seleção? Olha o nível de comprometimento. Cara, o timing é foda. O timing é foda. Quando ele foi, todo mundo foi parabéns, sei o que, massa. Quando
0: ele. Quando se tornou público que ele iria, quando, né? Todo mundo,
1: foi, todo mundo. Quando ele foi convocado, todo mundo achou top. Gente, ninguém imaginava que a gente ia estar tá nesse furdunço desse jeito, não. Ou vocês imaginavam que a gente não ia ganhar nem do juventude. Então, assim, de novo, né? Concordo. Te... Inclusive a opinião do Saulo, né? O Saulo disse que era para ele ter chegado e disse assim, olha, o meu time está se lascando, obrigado por tudo, mas eu não tenho... Era o meu sonho, assim. né? É, era o, exatamente. Era o meu sonho estar aqui defendendo a seleção, mas eu vou voltar porque o meu time precisa de mim. Eu acho que é um ponto de vista válido. Então, tudo é o time, né? Calhou de acontecer justamente nesse momento desgraçado, né?
0: o timing é muito ruim, mas a gente também não pode perder de vista exatamente isso que você falou, que quando ele foi convocado, todo mundo achou o máximo, achou que era uhum. a coroação do Fortaleza, do trabalho do Fortaleza, do, da importância uhum. que o Fortaleza vem tentando conquistar no futebol brasileiro, só que aí as coisas degringolaram de, de uma maneira que, e eu concordo, o timing, o timing ele é, ele é péssimo. delicado, péssimo, péssimo péssimo,
1: péssimo. Tem mais um superchat. Olha o Daniel Sena cara. O Daniel Senna ontem falou assim. Ele mandou. Eu assisti, ele mandou tu baixar. Live, a bola. Né? Falou assim. Ele falou assim, Amé, gosto de você, mas você agora mas... falou uma coisa muito burra. Falou, tipo assim, aí eu.
0: Não, acho que foi alguma coisa tipo, mas bosta pouca tu falou muito. Foi, foi coisa, bosta enfim.
1: pouca, tu falou. Foi uma coisa tipo assim. Aí o rapaz, o cara me esculhambando aqui, cara. Ainda pagou pra me esculhambar. Aí ele tá dizendo aqui. <risos> grande MR, revendo a live de ontem a, revendo a live hoje, né? a live de ontem, revendo hoje entendi seu ponto de vista ontem todos estávamos de cabeça quente saudações tricolores, Daniel, cara, um abraço pra ti não tem ressentimento nenhum mas eu acho que a gente devia exercitar um pouco mais essa história de não ficar se atacando, né? você, você não consegue dizer assim eu discordo de você, por isso e por isso você diz assim, você é burro você passa pano você é um vendido, você é um noia, você é um noia. Meu amigo, só discorde. Inclusive, só
0: inclusive no início dessa live a gente falou do Edmar, né? Eu não lembro nem como foi que ele colocou agora. E aí logo depois ele apareceu e falou assim: "Eu não posso extravasar minha meus sentimentos e manifestar minha opinião". Sempre pode, tem aí 700 pessoas já bateu quase 800 hoje que estão no chat fazendo justamente isso. A questão é porque a galera vem alguns, a minoria, a grande minoria, agredindo, né? A nós. É aquela coisa que você falou, é, não mate o mensageiro, vem, vem, enfim, agredindo ao mensageiro por conta das próprias frustrações ou das tristezas provocadas pelo Fortaleza, enfim, vocês sempre vão poder falar o que quer. E discordar veementemente da gente. A gente só não admite desrespeito. Até porque é, a gente e, respeita e é, todos e é,
1: vocês. E é uma comunicação muito violenta que é uma coisa característica da internet, né? Sim. Mas nunca, nunca teve uma pessoa que chegou para mim pessoalmente e falou assim seu comentário foi uma bosta. Seu... Não tem, não tem. Não fala porque não tem coragem. Certo? Não fala porque não tem coragem. Então, a internet, ela permite também... Que você. Que até os mais frouxos, né? Os mais covardes, eles tenham, tenham voz também para descer além em de todo mundo. Então vamos com calma. Que né, não gente? é
0: o caso, inclusive, mundo... do não. Daniel, que fique claro. Não é o
1: caso do Daniel, não, pelo amor de Deus. O Daniel ontem estava era Mufino <risos> O Daniel estava triste. Nós. Ontem... É, estava <risos> triste ontem, acabou descontando, mas. Beijo para você, Daniel. Fique bem, cara. Tá tudo... tá tudo tranquilo aqui. Pelo menos entre nós, né? Fortaleza está no fumo, mas a gente está bem. Rogério Holanda, cara, para mim, o grande culpado dessa má fase do Leão vem do planejamento da diretoria. Aí ele botou 80%, tá? Voivoda leva 10%, o resto são jogadores, ou seja, mais de 10%, fechado com o Leão. Thaís, eu não concordo com esses percentuais do Rogério, não. Mas se tu fosse... Olha, olha onde eu vou te meter, Thaís. Se tu fosse meter o percentual de cada coisa, comissão técnica Vamos colocar ah, a né? Comissão Técnica do Voivoda, a diretoria liderada pelo Marcelo Paes e o elenco. Você meteria quantos por cento para cada um aí? Hum,
0: que foguete.
1: Né? Olha onde eu te botei, Taizinha. Fazer que nem o Alan Neto. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três.
0: Cara, eu colocaria 20% para o Voivoda... Hum, e aí, eu tenho dúvida se 40, 40 para atletas e diretoria ou se 45, 35. 45 é para diretoria, 35 para os atletas. É difícil, é difícil. É difícil. Eu quero saber a sua, me diga a sua, o seu percentual. Tu acha que tu ia escapar dessa nunca, né?
1: Eu acredito que eu tava na esperança de tu não devolver. <risos> eu falei assim: não, ela não vai devolver. Não tem pra que não. Não tem pra que ela devolver, não. Taizinha, eu vou botar 20, 30, 50. 20 do Voivoda, 30 da diretoria e 50% do elenco. Porque eu acho assim: o Fortaleza não é um time que você olha assim: olha que é elenco cagado. Isso lá é time pra se montar em Série A? Não é, não. Não é, não. Compara com os outros elencos. Compara com o elenco do Havaí, com o elenco do Juventude, do Curitiba, do Cuiabá, com esses times aí que a gente está brigando nessa situação. Meu irmão, não tem como um time fazer um gol a cada 28 finalizações. Não tem... É, é inacreditável. Então, assim, quem, inclusive, eu acho que eles têm a maior responsabilidade por onde estamos e eles que têm o maior percentual de condições de tirar a gente daí também. São jogadores, tá? Jogadores que a gente sabe que muitos aí têm qualidade. Meu irmão, você vai dizer que o Crispim não joga bola? Você vai dizer que o Benevenuto não joga bola? Que o Renato Kaiser não joga bola? Que o Silvio Romero não joga bola? É lógico que tem bola. Thaís, olha o meio campo do Fortaleza. Pikachu... Hércules, Felipe, Lucas Lima e Crispim. Como é que não tem qualidade aí? Então, o que falta é competência. Sabe o que é? É os, os caras fecharem. É trabalhar dobrado. Treinar dobrado. Tá, treina, treina mais. Ah, mas a gente já treina finalização todo dia. Treina mais. Se fecha. Aumenta a concentração. Está faltando foco? Concentra um dia antes. Faz alguma coisa de diferente. Mas a maior responsabilidade é dos jogadores. E eles sabem disso. Tá? Ontem o Pikachu reconheceu. Ontem o Pikachu reconheceu. Ele pediu para a torcida continuar apoiando, para a torcida ter paciência com o Voivoda e não jogar um ano de trabalho no lixo, mas que a culpa era deles. Então, se o próprio jogador está assumindo a culpa, para que, que eu vou dizer que não é? Né? Então, assim... É... Eu vou nessa, tá? Eu vou de 20, 30 e 50 para os jogadores. Tá? Show. Vamos ver o que, é que tem mais por aqui. Paulinho Brasil, eu ontem, em meio à zonzura, zonzura da derrota, me compadeci do bombardeio que Dudu e MR passaram por aqui. Às vezes a gente desabafa canalizando os maus sentimentos para vocês, como se já não bastasse a derrota. É, e a gente também sente, né, meu irmãozinho? A gente também sente o baque. Perder clássico? Tu é louco? Um beijo pro Paulinho. Herbert. Vou falar aqui. Paz me deu uma... Olha aí história do Herbert. Paz me deu uma carona pra casa um dia antes da viagem dele, após o jogo contra o Flu. Ele tava tão pra baixo na volta pra casa que não conseguiu dar um pio. Ele também bem calado e preocupado. Os caras sentem, pô. Os caras sentem. Os caras também são torcedores do clube, né? O Walter... Só o GT mesmo para fazer eu ver algo sobre o Fortaleza depois da derrota de ontem. Vocês são massa.
0: O do Valtinho, cara, assistiu comigo. Tava puto.
1: A hora? Puto. A hora, como é que não tá? Ei, Thaís, não vamos não fazer não. Viu o negócio lá?
0: É, eu botei aí. Vamos não, vamos
1: não. <risos> Fiquei com preguiça de digitar. Thaizinha, ó, tem mais uma aqui. Pergunta legal, tá? Regis Catunda. Não é nenhuma pergunta, é um comentário. Vocês precisam ir às coletivas. Não dá para aturar metade das perguntas feitas. Estamos cheios de dúvidas e jornalistas não têm medo de fazer raiva ao treinador. Cara, o nosso problema é a logística. A gente não tem perna para ir às coletivas. Assim, infelizmente, no momento, a gente não está conseguindo dar conta disso. Quando as coletivas eram remotas, a gente conseguia mandar pergunta quase sempre. Agora que é presencial, não dá. Tá, infelizmente não tem, não tem como. Taizinha, é o seguinte. É... A gente poderia falar um pouco sobre. Assim, fazer um arremate, né? Poderia fazer uma, uma consideração final, talvez apontando para domingo, não sei. Mas o que o que o está que aí no seu coração que você quer falar para a gente finalizando hoje?
0: Tá, vamos finalizar. É... Nossa. Eu ia até pedir comida, mas não vai dar. A gente sempre marca de fazer uma hora e meia, né, Marcinato? É, <risos> Nunca mas... consegue. É... Mas, basicamente... Eu só Vou mandar um zap aqui para pro... a pastelaria para ver se ainda dá para pedir. <risos> Mandei aqui. Mas, enfim. Ó, a galera acha que não tem renúncias? Tenho, não tenho nem o que jantar. Se eu descer ali, não vai ter nada pra comer. É, eu não, perdi tô... a porqueira do lugar. Ou se não fome. dá, viu? oura Vou querer, ó. Pera aí. É... Cara, muito bom essa pastelaria, tá? Muito bom. Depois eu falo qual é. Eu não vou falar aqui, porque também... Pera aí, né? Não fui contratada ainda, dois. mas... Top, é top. Exatamente. É... Mas vamos lá. Eu, eu ia falar, na verdade, a gente tinha se programado para falar de arbitragem. E a gente tinha deixado por último, justamente porque eu acho que a arbitragem ocupa esse lugar. A gente precisava passar aqui quase duas horas apontando todos os problemas do Fortaleza, que foram esses problemas que nos levaram a mais uma derrota ontem contra o Ceará. Mas eu acho que não, não é justo a gente passar batido no ponto arbitragem. Vocês comentaram Muito ontem no pós-jogo. Tinha,
1: tinha esquecido.
0: Vocês comentaram ontem no, no pós-jogo. A arbitragem do Braulio foi desastrosa. Ele errou do início ao fim errou na maneira que ele administrou o conflito que houve ali, que o, o Felipe acabou expulso. É... Errou no momento em que ele termina hum, dá 10 minutos de acréscimo e permite uma jogada inteira ser construída após o término dos 10 minutos, né? Olhando para o relógio várias vezes, colocando, levando a pita até a boca várias vezes sem terminar, sem concluir. Erra também, e aí é o capital, aí é demais. Erra no momento em que ele não vê. Na frente dele, um pênalti claro. Um braço totalmente aberto. Uma batida, a bola encontrando a mão e mudando de trajetória. Só que não cabe só a ele a arbitragem de, de desastrosa. Ele errou em muitos pontos. Mas, acima de tudo, errou o VAR. Porque a gente fala, né? Cara, como é que o Felipe faz uma parada dessa sabendo que existe VAR? Só que o Vá parece ser muito criterioso naquilo que ele enxerga. Ele, ele viu a mãozada do Felipe, mas ele não viu que o Vina chuta a bola para atingir o Romero. Eu achei patético quando eu ouvi aquilo. Ah, não, ele chuta a bola. Ufa, ufa, ufa. Não, eu quero ver se ele chutou a bola ou se chutou o jogador. Ah, não, chutou a bola. Ele chutou a bola no Romero. O que, é que ele queria com isso? Se não jogar lenha, se não incitar uma confusão. Mas não. Vina saiu incólume. Mais que isso, no pênalti, no claríssimo pênalti do Fernando Sobral, o VAR fala, ele checa rapidamente uma checagem porca, 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 meia boca, meia boca. Ele checa, olha de todos os lados e, e fala, como é que ele fala? Movimento natural. Porque ele está chutando. Então ele está chutando e o braço foi junto. Meu chapa, pouco importa o que ele está fazendo. Aquela mão não era para estar ali. Definitivamente não é um movimento natural. Definitivamente. E o pior, na checagem meia-boca, ele fala rapidinho, ele olha, uh -huh, tá? Passa, 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 tudo certo. E ainda tem a cerejinha do bolo do Braulio dizendo não houve protesto, então assim, então assim, é, é muito despreparo, né, a gente pedir para o Garciba cair, cai Garciba, cai Garciba, a arbitragem é, uma, é um desastre, ele caiu e continua merda, ele caiu e continua merda, o Fortaleza não ter recebido esse, 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 esse pênalti ao seu favor é só mais uma prova, do despreparo que é a arbitragem brasileira. E a gente paga por isso, os clubes pagam por isso. Não é só o Fortaleza que é lesado. Mas ontem nós fomos diretamente lesados. Diretamente lesados. Entendeu? Então, assim, e o pior agora são tem os filtros, né? Erra o Braulio e erra o VAR. Quantos mais vão ter que errar na sequência? isso eu, eu vejo muita gente fazendo movimentação, ah não, por causa da liga a liga, a liga, a gente precisa qualificar o produto que é o futebol brasileiro a arbitragem é uma das coisas que joga o futebol o produto, o futebol brasileiro na merda no lixo, é. desqualifica desqualifica o futebol brasileiro a arbitragem tem um papel gigantesco na desqualificação é, reiterada desqualificação do futebol brasileiro, enfim Fortaleza perdeu por culpa dele, mas a gente não pode fechar os olhos para os erros gritantes de arbitragem, e ontem existiram vários. E assim, eu vou jogar para ti, mas só para a gente encerrar, eu arremato só reforçando o que eu já coloquei aqui ao longo dessas duas horas de live. É, é ter a percepção, é entender que a situação é dificílima. Não acho que a gente possa cair nesse oba-oba do hashtag vai dar certo, hashtag vai dar certo. A gente tem que confrontar, tem que criticar, tem que apontar os erros, tem que pedir por respostas, mas não pode largar o time. Porque se está ruim com a gente, imagine sem a gente. Tem que continuar indo, continuar lotando, faça seu sócio eu entendo quem está desmotivado para fazer sócio, mas vá ao estádio, vá ao estádio, abrace esse time, porque se está ruim com a gente, vai ficar pior sem. Vamos, vamos para cima, eu não vou desistir até, enquanto houver chance, eu estarei brigando contra esse rebaixamento, assim como eu quero que todos os atletas briguem contra, assim como eu quero que a comissão técnica brigue contra, assim como eu quero que a diretoria brigue contra. Mas basicamente é isso, queria só que tu arrematasse concluísse a live.
1: Ó, oh, tem uma hora que você tem que fazer escolhas, tá? Eu acho que, é, assim, o, o futebol, ele é um mercado, né? Buscar receitas, arrecadar, tudo isso é importantíssimo. Mas tem horas que você tem que deixar que soluções diferentes que priorizem os fatores desportivos, de eles tomem a frente. Por que, que eu estou dizendo isso? presidente Marcelo Paes... Alex Santiago, todo mundo que faz aí o Fortaleza, que dirige o Fortaleza, né, que estão aí na frente, à frente do clube nesse momento, quinta-feira contra o Goiás, faça uma grande promoção de ingresso. Não precisa esperar o que vai acontecer domingo contra o Flamengo, não. Faz logo. Bota mulheres e crianças de graça, bota ingresso a 20 reais, deixa o povo para o estádio. Bota o povo para ir para o estádio. Thaís, eu sinto que a gente precisa também de uma reoxigenada, sabe? Bota, de, deixa a turma aí, a turma que não está conseguindo ir, porque não está conseguindo pagar ingresso, porque a vida está difícil mesmo. Dá uma chance. Faz uma dupla. Ingresso de quinta contra o Goiás e ingresso de domingo contra o Atlético Paranaense. Bota os dois por 50 conto. Faz alguma coisa diferente. Deixa a criança entrar sem pagar. Criança é, um, criança é um bicho que vai cantar até o fim. Você pega um menino que torce Fortaleza, ele se emociona de estar ali. Ele não está indo lá. Ele, o menino não vai para o estádio assim. Eita, Landazuri. Vai, porra, ele vai assim. Bora, Fortaleza. Mas até o fim. Cria uma atmosfera diferente. Cria uma atmosfera diferente. Depois, quando melhorar, a gente volta a pensar na arrecadação, nas receitas. Agora é hora de encher o estádio. De encher o estádio. De cantar de ponta a ponta. Só sobrou isso. Só sobrou isso. Então, assim, bota no preço. O torcedor que acredita vai. E vai empurrar o time até o final. O que vai acontecer, a gente não consegue controlar previamente. Mas eu acho que é hora do time se reconectar com a torcida. Tá? Ironicamente, a gente está meio assim, né? parece que a gente está meio brigado. né? O torcedor vaiou, o Robson, o Voivoda criticou o torcedor e ficou meio aquele... É hora de repactuar. O Marcelo Paz, Thaís, desde que ele assumiu... Aí não vem o cara... Falar putaria aqui no chat. Ó. Deixa eu bloquear aqui, meu amigo. Peraí, tenha calma. Eu acho que é, é vírus, né? Não? É, é um, é um perfil do antigo aí de Esse negócio de condemnação. O Marcelo Paz foi um cara que uma das primeiras coisas que ele fez quando ele entrou no Fortaleza foi pactuar com todo mundo. Pegou o presidente do clube lá dos anos 70 e botou para sentar na mesma mesa e dizer: a gente vai trabalhar junto. Tá na hora de juntar de novo, cara. Está na hora de unir de novo. O Fortaleza só vai escapar se for assim. Todo mundo. Todo mundo na mesma pegada. Se tiver três trabalhando para um lado, dois para o outro, e mais três para colar para o outro, não vai para canto nenhum. Bote preço barato, que você vai ver o que é torcida. Eu sei que a gente já está botando, né? Dá 25, dá 20, mas a gente pode botar mais. Castelão lotado é outra atmosfera. Então, fica aí esse apelo, certo? bote ingresso barato, bote ingresso barato bote 20 conto, uma vezinha duas vezinhas, vamos sair dessa tá, plano de crise plano de crise, encare as coisas como elas são senão a gente vai se afundar tá? e ninguém quer isso, nem eu, nem você e nem ninguém que faz o Fortaleza nem ninguém que tá aqui acompanhando a gente ó, oh, valeu Thaís você é sensacional, sempre bom estar aqui contigo, obrigado a todo mundo aí que mandou mensagem Mandou superchat. Você, hein, Feliz, que não deixou o like ainda, deixa aí, tá? Deixa aí que ajuda muito a gente. Se você conheceu o GT hoje, se inscreva, tá? Se inscreva que você... Todo dia tem conteúdos aqui falando sobre Fortaleza, lives diárias às 20 horas, beleza? Ó, oh, torcedor tem que torcer, certo? Muita gente me perguntou hoje, tu ainda acredita, tu ainda acredita, tu ainda acredita, tu ainda acredita... Tô ainda acredita. Eu vou esperar os próximos cinco jogos. Tá? Botei na minha cabeça isso. Vou esperar os próximos cinco jogos e ver como é que a gente chega no final. Tá? Eu acho que ainda tem muito chão para percorrer. São 90 pontos. Tá? Tem 90 pontos para jogar. Quem quiser jogar a toalha, jogue. Quem não quiser, papai, quinta-feira é Castelão, oito da noite contra o Goiás eu vou estar lá. Vou desabado aqui de Boa Viagem, meio-dia, com a mochila nas costas e vou pro estádio. Vai empurrar isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Não me deixou dormir essa noite. Certo? E eu quero voltar a dormir, então eu vou pro estádio, pro Fortaleza voltar a ganhar também. Beleza? Cheiro para vocês, saudações tricolores. Vamos pra frente, pra frente. Amanhã a gente volta aqui às 20 horas. Valeu.